0: Werder Raute. Der Podcast von Fans für Fans. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von der Werder Raute mit dem Semi. Und dem Schreiber. Und wir ah. haben heute wieder einen Gast. Wir begrüßen Lennart. Hallo. Lennart von Rund um den Brustring. Podcast, dem, also dem Stuttgart Podcast oder VfB Stuttgart Podcast. Ähm, ist, War ja schon zu Gast bei uns, äh, deswegen ein alter Bekannter. Genau. Danke ja. für die Einladung. <lacht> Immer wieder gerne. So, und aber Stuttgart ist noch nicht ganz unser Thema. Wir fangen erstmal wieder an mit dem Newsblock. Und ähm, was haben wir zu Anfang?
1: Ja, äh. Es hat sich ja herausgestellt, dass der DFA-Präsident wird äh, wohl abgeschafft, der Herr bauer tritt zurück und ähm, das Amt soll irgendein Aufsichtsratsvorsitzenden dann übernehmen.
0: Ja, Solange es nicht rumliegt. ist. Das ähm. <lacht> ist wahrscheinlich gar nicht mal so
2: unrealistisch. Wer weiß.
0: Ja, ich befürchte, dass es so kommt, aber ja, okay, wir können es eh nicht ändern, deswegen. Wir nehmen es ja als, als Nachricht hin und gut ist. Ja. Und dann noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Dieser Chef Scout äh, heißt äh, Stimm Steitend. Steithin. Ähm Der die hatte ich irgendwie anders äh, ausge, äh, benannt irgendwie. Aber ich wusste ja auch nicht so ganz, nicht mehr ganz genau. Ja. <lacht> Nur so als äh, kleine, äh, ein kleines, kleiner Nachtrag. Und dann hatte ich auch, das was ich auch letzte Woche schon mal erwähnt, hatte mit ähm, dem neuen Mastodon-Account. Ja, jetzt sind wir ja auch bei Mastodon zu finden unter diewerderraute äh, Ja. Also außerhalb von Twitter und äh, äh, Instagram jetzt auch noch da zu finden. Das finde ich eigentlich ganz cool. Sind, sind da schon Leute mittlerweile? Oder weil ich hätte das mit mir mitbekommen, dass es gelauncht wurde, aber äh, uh, ich habe ja, jetzt noch ähm, niemanden. Also ich, Don gibt's ja jetzt auch schon, glaube ich, ein, zwei Jahre oder so. Ah, okay. Ähm, ich dachte, das wäre ganz neu. Ja, das ist so, das ist ja auch so ein bisschen, äh, nicht zentral, so drei, so, so, über mehrere Stationen, ähm, wie nennt man das nicht als, nicht äh, zentral, sondern über mehrere Server und mehrere Instanzen, wie das so heiß, schön heißt. Also wir sind jetzt hier dieser Instanz Social. Dann mhm. gibt es ja noch Cars vom Chaos Computer Club und ah, okay. äh, da gibt es auch irgendwie Metalheads für Heavy Metal <lacht> oder so. Also es gibt <lacht> da äh, verschiedene sogenannte Instanzen, wo das darüber läuft. Mm,
2: okay.
0: Also war vor, äh, war jetzt vor diesem Hype da und wird wahrscheinlich auch nach dem Hype noch da sein. Mal sehen, wie gut sich äh, äh, hält oder durchschlägt. Halt, ich sag mal, mhm. es gab ja schon viele. Todesstoße für Twitter und sie sind dann meistens weg. Netz <lacht> ja. und äh, ich weiß gar nicht das Letzte wie ist es doch mal. Äh, da gab es auch vor, vor einem halben Jahr noch mal so eine Alternative dazu. Telegram? Nee, nee, nee. das ist ein äh, Messenger. Ja. Naja stimmt. <lacht> äh, ja. Ach äh, äh, Vero.
2: Ja. ja sagt, sagt mir ist nichts, aber. Ja, ja okay. Ja, Muss ich mal gucken. Vielleicht melden wir uns da auch mal an.
0: Also wie gesagt, wie jetzt wir haben es jetzt halt mal gemacht mit Mastodon und mal gucken, wie gut das sich schlägt in Zukunft. So, schlagen äh, hoff, tut sich hoffentlich auch jetzt äh, Alexander Nuri, gut in Ingolstadt. Also der hat jetzt äh, unterschrieben bei ähm, Ingolstadt als Trainer. Was jetzt für Wörter ganz gut ist, jetzt bezahlen wir nur noch einen Trainer. Juhu! Ja.
1: Das erste Spiel hat aber schon verloren.
0: Ja, aber wichtiger ist, wir sparen jetzt eine halbe Million Euro. <lacht> <lacht> ich meine, das stimmt. nichts gegen Alexander Nuri, der ist äh, äh, letzte Saison äh, freigestellt worden, hat sich ja dann auch über äh, Weiterbildungsmaßnahmen, wo er bei anderen Vereinen dann irgendwie so Praktikums gemacht hat, nee, Praktika heißt er, äh, halt immer weiter Praktika. fortgebildet und dass er jetzt halt, äh, dass er auch nicht den erstbesten, die erstbeste Chance als Trainer nutzt ist klar. Der hat was etwas gesucht, was er, was zu ihm passt. Jetzt hat er was gefunden, also vermeintlich etwas. Wir wünschen ihm äh, alles Gute dabei. Ja. Ja, er hat ja hat uns ja auch äh, gerettet, also vor zwei Jahren und ja, also vor gut einem Jahr, vor anderthalb Jahren. Äh, ja, ist ja nicht so, wie es der sein äh, sein Vertrag komplett abgesessen hat. Ja. Hm. Tja, so gibt es so, welche gibt es auch. Ja. Ja, weil jetzt mal abgelaufen ist, hat er wieder neue Trainerstelle angenommen. Mhm.
2: Und
0: ich habe mal gezeigt, es war halt der letztes Jahr so, dass wir ähm, also Bremen äh, drei Trainer bezahlt haben. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> es, ist nicht so, es,
2: ist, es ist nicht so schlimm, wie äh, das Gehalt von weder die Bisevic übernehmen, während der für Hertha kickt. Oder die, die ja. Hälfte vom Gehalt. Echt? Ist das immer doch so? Nee, mittlerweile nicht mehr so. Ich glaube, ah, okay. das hat äh, vor dieser oder vor der letzten Saison, äh, hat nee, vor der letzten Saison, glaube ich,
0: hat das aufgehört. Aber ja, äh, Als Ibišević auf dem Markt war, da war er ja auch bei Bremen Gespräch und gesagt, was wollen wir mit so einem alten Mann? Aber wenn man so sieht, wie er den letzten Jahr bei Hertha äh, gespielt hat, na ja, er kann es doch noch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der ist auch bei uns nur rausgeflogen, weil er damals im Abstiegskampf sich irgendwie eine rote Karte eingehandelt hat und sechs Spiele gesperrt war. Und dann nachdem ist er nicht mehr in Tritt gekommen und war so ein bisschen der Sündenbock. Ja, und deswegen, ansonsten hätten wir den, glaube ich, gar nicht abgegeben. Also mittlerweile vielleicht schon wegen dem Alter, aber damals nicht.
0: Ja. Nee, ich bin, ich bin überrascht, also wir hatten ja auch zuletzt erst gegen ihn, äh, hat er gespielt, aber also kommen wir ja gleich noch dazu. Der kann's noch, also... Naja. ja
2: Ich habe den noch un ungern abgegeben.
0: Ja, das Problem ist, wir, oder du, oder irgendwie für, 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 für wenn er wir im Fall, was wir äh, sagen, ist unwichtiger oder <lacht> denken? Das hm. sind so, so die Entscheidungsträger, was die machen. Ja. ja, leider. <lacht> ja, aktuell kommen wir ja nicht so viel also ja, ja,
1: im Moment ist alles gut.
0: Ja, willst du die Überleitung nehmen mit alles gut?
1: Äh, alles gut, ja. Äh, Bartels, <lacht> ja, alles gut ist es nicht. Aber von Finn Bartels, das Comeback verschiebt sich. Äh, Im Training ist er, glaube ich, äh, hat es ihm nicht so gut getan. Er trainiert wieder individuell und kommt, glaube ich, wieder Mitte Oktober erst wieder ins Mannschaftstraining wenn hier die Länderspielpause ist.
0: Ja, eben. Man ist, wir haben wieder eine Länderspielpause. Das ist ja eigentlich ein bisschen immer störend für den Ablauf. Aber andererseits ist es auch mal gut, wenn du, wenn du angeschlagene Spiele hast, die können sich dann mal wieder nochmal regenerieren beziehungsweise besser reinkommen. Also Es hat also. nur dumm, äh, wenn du viele Nationalspiele hast, dann hast du äh, hast du ein Training, das was keinen Wert hat.
2: Ich habe mich erst gefragt, ob wir irgendwie jetzt besonders viele Länderspielpausen haben in der Hinrunde wegen der UEFA Nations League, weil wir haben, glaube ich, drei in der Hinrunde und
0: irgendwie erscheint mir das so viel. Ja, es kommt und das ja auch war viel, das schon immer so. Irgendwie hatte ich das Gefühl, früher es gab halt eine im August, so nach zwei Spieltagen. Ja, genau. Und dann erst wieder im Frühjahr. Aber nee, da war, war immer eine im Oktober noch. Im Oktober doch noch, ja.
2: Aber jetzt haben wir halt noch eine irgendwie Ende November. Oder Mitte Ende November, deswegen. Okay.
0: Naja, naja äh, wie gesagt, dieser Nations Cup, okay, äh, man kann denken, man will, aber es sind zumindest mal äh, Art Testspiele, die mit äh, die eine Bedeutung haben. Ja, also so, wo, wo ich man zumindest das, äh, das Gefühl <lacht> hat, die strengen sich auch an, wenn sie da das Länderspiel haben. Mm, no. Also, wie gesagt, ähm, ja, Nations Cup ist, ich verstehe halt nicht, also diese. Diesen Ablauf, Nee, ich auch noch nicht. <lacht> Wird sich vielleicht noch geben, aber aktuell habe ich das gesehen. Ich so aha, nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden, also. <lacht> aber es ist auch mir eigentlich relativ egal. Solange sie alles gewinnen, ist ja okay. Aber okay, äh, nichts weiter nur zum Nations Cup. Ja, kommen wir zur, zur Europameisterschaft. Da hat sich ja heute rausgegeben, äh, rausgestellt, die EM 2024 findet in Deutschland statt. Ja, eigentlich eine tolle Sache. Ja. ja. Ich meine, es war halt nur, als ich geguckt habe, wo die Länder, äh, wo die, wo die Spiele stattfinden, fand ich es ein bisschen sehr seltsam. Okay, dass Bremen jetzt nicht erste Wahl ist, das war mir klar. Seitdem das war mit diesem, das, äh, die Polizeikosten von den Vereinen oder so übernommen werden mussten, ist es natürlich oder von der Liga ist es natürlich klar, dass jetzt äh, Bremen jetzt nicht gerade erste Wahl ist. Ähm, okay, es findet äh, Länderspiel Hamburg statt, aber ja, dann sind sie sind da glaube ich zwei im, im, im äh, Ruhrport Rheinland mhm. Köln und Düsseldorf, ja, genau. Köln, Düsseldorf und äh, mhm. also ja, Köln Düsseldorf und 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 Schalke Dortmund, glaube ich, oder was das war.
2: Ich weiß gar nicht, ja, ich schon. Ähm, war das nicht war das, war das schon 2006 so, dass
0: in Bremen nichts war? Ja. Ne? Das, aber wie gesagt, ähm, kann nicht so, ist ein kleineres Stadion, wobei das ja auch seinen Reiz hat, dann, weil wenn dann vielleicht Spiele sind, die nicht so begehrt sind. Ähm, aber ähm, ich sag mal, Berlin. Leipzig, München verstehe ich, da hat man so ein bisschen da den Raum abgedeckt, aber da vermehrt und dann, ich sag mal, ich hätte es so sinnvoll gefunden, wenn man ja so die geografische Lage von Deutschland in Hannover noch einen Standpunkt zu machen.
1: Mhm. Das wäre natürlich cool, ja.
0: Ja, also deswegen, ich meine, dass das jetzt in Anführungszeichen für mich, Frankfurt dabei ist, ist klar, oder, oder DFB zu Hause. Okay, und das, wir haben auch ein Stadion, was ja okay ist, also das ist ja auch nicht so aber okay ja. aber es ist halt äh, immer so eine Sache ich meine es gibt halt zu viele Städte die sich darum bewerben und ja irgendjemand bleibt nur auf der Strecke nur ich hätte es halt besser Doch. gefunden wenn sie ein bisschen über das ganze Land die Standorte verteilt hätten
1: im mhm. no. Süden ist ja nur München und Stuttgart und Stuttgart genau
0: ja. das ist ja noch ein bisschen verteilt also
1: aber ich finde, das
0: geht ein bisschen unter. Ja. Im nördlichen Bereich so. Ja, okay. Naja. Aber wie gesagt, da können wir auch nichts dran ändern. So, sehen wir jetzt deine Red Kategorie wieder. <lacht> ja,
1: die Raute im E-Sport kommt wieder. Im E-Sport. Ähm, passend zum Verkauf von FIFA 19 gibt es jetzt äh, eine deutsche Clubmeisterschaft im E-Football aus elf Clubs von der Bundesliga und der zweiten Bundesliga, also Schalke, Wolfsburg, die alle damit sind, treten dort an. Also es ist eine richtige offizielle Clubmeisterschaft aus Bundesliga, denn, ne? mhm. denn ja, morgen gibt es in der Werder Fanwelt äh, Beat the Pro, da kann man gegen unsere FIFA-Experten oder Profis äh, spielen, wenn man möchte, wenn man Lust hat, mal gegen die zu spielen und zu verlieren wahrscheinlich. <lacht> und ja, vor einiger Zeit habe ich ja erzählt, dass der Mo Obermeyang eine Namensänderung macht und das macht er jetzt. Er ist jetzt nur noch Mo Ober.
2: Ja, also das ist euer offizieller äh, E-Sportler äh, vom ja, Verein. es gibt ja also,
0: Mo Obermeyang, äh, beziehungsweise Mo Ober äh, und halt diesen Megabit. Okay, genau. finde ich irgendwie, irgendwie
2: lustig, dass er einen Spielernamen hat.
0: Ja, die haben sogar eigene
1: Trikots und so weiter und eigene Sponsoren.
2: Ja, nee, ich meine, dass er einen Namen von, von einem äh, Fußballspieler als als äh, äh, so. sozusagen hat.
1: Ja, wahrscheinlich deswegen hat er auch die Namensänderung. Jetzt ja, ich auch.
2: <lacht> Nicht, dass er noch irgendwie Louis Holtby oder sowas nimmt, ne? <lacht> ja.
1: ja.
0: Ja, das war's eigentlich schon. Oder die Franco Di Santo oder so. Ja. Okay, kommen wir zu den letzten Spielen. Da haben wir, hat sich jetzt durch die äh, englischen Wochen einiges angesammelt. Und zwar hatten wir dann am 16. Äh, äh, September gegen Nürnberg gespielt zu Hause. Und dann halt noch quasi so, man muss ja eigentlich jetzt im Nachhinein sagen, ein bitteres 1-1 gegen Nürnberg. Ja. Und beiden Tipps gegen mächtig daneben. Ja, und ich habe das Spiel ja gesehen und ähm, es war auch gar nicht, also ich hätte ich hätte ja schon gedacht, dass wir gewinnen, dass es äh, gegen Nürnberg jetzt nicht so schwierig wird. War es am Ende doch, es war so sehr umkämpft und ja, wenn man halt in der 92. noch den Ausgleich bekommt, ähm, ist das schon bitter.
1: Ja, leider. Aber man muss ja auch sagen, wir haben ja auch in dem letzten Spiel in der 96. Minute noch ein Tor geschossen. ne? Ja, Vielleicht
0: war das, das. Spiel davor haben wir in Frankfurt halt auch einen, äh, in eine der Nachspielzeit gew äh, gewonnen. Äh, mit diesem Kunststoß äh, von Rasitschka und äh, ja, top, mal top. Also, ja, es ist halt Fußball und da kann alles passieren. Genau. Ja, wie gesagt, ansonsten, ja, was soll man noch zu dem Spiel sagen? Es ist halt scheiße gelaufen. <lacht>
2: Ich kann, wie gesagt, auch zum Spiel leider nichts beitragen, weil ich äh, ja. in letzter Zeit nur... Das, ich war auch die letzten äh, Wochen immer im Stadion bei uns, deswegen äh, habe ich dann auch nicht Konferenz geschaut oder so. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du in der 92. Minute noch einen Ausgleich kassierst.
0: Ja, okay. Was man noch dazu sagen muss, es war halt auch das erste Spiel wieder von Paflenker mhm. ähm, Nach seiner Gehirnerschütterung und äh, ja, wobei das überhaupt keine Rolle gespielt hat, der hat einen guten Job gemacht. Es war halt einfach, dass sie am Ende ein äh, bisschen geschlafen haben. Also, ja. das muss man halt dann versuchen dann doch ein bisschen geschickt darunter zu spielen no. manchmal habe ich das Gefühl auch in letzten Spielen dass sie manchmal sich zu selbstsicher sind, ist ja schön, dass sie, dass sie Selbstvertrauen jetzt haben aber man darf halt nicht überheblich werden ja,
1: ja, ja, ja stimmt
0: ja, wir dann äh, gehen wir ganz schnell weiter <lacht> zum nächsten Spiel und da hatten wir gegen unseren schönen Angstgegner Augsburg gespielt, also in Augsburg, aber haben dann doch zwei drei gewonnen. War auch so ein Spiel, wo ich dann äh, auf die Konferenz geschaltet, weil ich nicht sehen konnte.
1: Ich habe nur die die erste Halbzeit habe ich mir angeguckt und in der zweiten Halbzeit dachte ich so, mhm. was ist denn hier los? Freunde, ich, ich habe hier vergessen.
0: Ja, nee, es war halt einfach so, dieses, es war mir dann irgendwie bis zu aufregend. Mein altes Herz verträgt das nicht mehr. Ich mag dann so oh. schöne, langweilige 5-0-Spiele. Aber okay, ich meine, wie gesagt, äh, auch, ist halt nach wie vor nicht unser Lieblingsgegner. Und wenn du dann halt dann 2-0 führst und dann noch ja, so, so dass der Ausgleich dann kurz nach der Halbzeit kommt, ah, da denkst du dir auch, hm, muss das sein. Und dann ist es halt umso schöner, wenn du dann so ein, äh, ja, eigentlich geschenktes Tor vom Torwart äh, bekommst, also von diesem Kiefer. Und ja, der hat, wenn man halt auch daran denkt, dass der halt zwei Spiele in Folge dann wirklich sich dann so bella, äh, Tore eingefangen hat, die nicht sein müssen, die halt einfach dumm sind. Mhm. Oder unglücklich, ja, halt, ja, wo die falsche Entscheidung halt trifft. Ja, aber ja, jetzt jetzt ist er eben schon dabei. <lacht> Ansonsten war halt, ja. wie gesagt, war es halt das äh, typische Augsburger Spiel, dieses äh, gleich anlaufen und ja, es ist es ist der Augsburger Stil, es ist für sie auch erfolgreich, aber ich hasse es. Also, so, also das ist für mich kein schönes Fußball, was äh, kein schöner Fußball, was, was die, die da irgendwie spielen. Mhm. Aber es ist halt für mhm. sie halt das äh, ja, Erfolgsmittel oder ja, die, die Möglichkeit, äh, das Spiel halt irgendwie für ihre ja, Pläne, ihren ihren Plan halt umzusetzen.
1: Naja, um das Spiel an sich zu reißen dann, ne? Ja. Immer schön Druck aufbauen. Aber das Schöne ist, dass Davi Klassen getroffen hat,
0: finde ich. Ja. <lacht> er hat ja auch die beste Vorlage bekommen. Aber er hat halt geschaltet und gleich gesehen, dass äh, da der Giefer einen Fehler macht und ihn äh, halt eiskalt ausgenutzt.
1: Ja. Aber Match, wenn er das Tages war, ja, wieder Maximilian Eggestein, ne? Wie ja, im wird Spiel davor, glaube ich. Ja. Lennart, wolltest du kurz
2: was sagen? Äh, nö, ich hatte eigentlich gerade nur gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis wir gegen Augsburg spielen. Da hatte ich glaube, bisher hat der Kiefer wieder gefangen.
0: Okay, jetzt ist ja <lacht> der andere, weil weiß jetzt gar nicht, wer der andere Tomat ist äh, von denen. Ähm, ja. Jetzt haben sie von den von Augsburg. Bitte? Von Augsburg? Ja. Mhm, kann man ja mal. Weil sie die hatten jetzt, äh, die, die hat jetzt vom letzten Spiel, hat der andere gesp äh, gespielt. Ja. Ähm, ich habe ja noch so vor dem Spiel gesagt, so scherzhaft, er gesagt, ja, nachdem ich gesehen habe, dass er beim dem Spiel davor hatte, diese so zwei Tore verursacht hat, das kann er auch bei uns auch machen und tatsächlich hat's gemacht. <lacht> ja, aber ich glaube, das hat nicht an mir gelegen. Ja, es ist halt tragisch immer für so einen so so ein Spieler, genauso wie äh, mich äh, schon ein bisschen Mitleid hatte äh, mit Loris Karius
2: mhm.
0: bei den champions finale Aber okay, ja man muss halt da irgendwie mit umgehen können, also aber es ist natürlich sowas, was, wenn du halt in so einem Endspiel bist, dann eigentlich darf dir das nicht passieren.
2: Ja. ja mein, oh mein Gott, das ist halt, das ist halt das Los des Torhüters, ne? Ja, wenn, wenn er der, Fehler wenn macht, wenn der Stürmer einen ist, Fehler macht, dann passiert weniger, aber wenn du halt einen Fehler machst, ähm, dann, äh, ja, es ist halt gleich gravierend und ähm, ja, keine Ahnung, ich hatte halt diese Verschwörungstheorien von wegen, der Ramos hat ihn erst ausgenockt und dadurch haben die das Spiel verloren, fand ich ein bisschen albern, also zumindest dass man, also dass man dann, dann erst später einen, ähm, ein ärztliches äh, ein Arzt das rausfindet, dass er eine leichte Gehörnerschüttung hatte, damit ist ja nicht zu spaßen. Ähm, aber das dann als Grund für die Niederlage nehmen, finde ich ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja, ich meine, dass, dass Ramos jetzt kein Selbstständiger das absichtlich ist bekannt, also, ja. also, ja. Aber wie gesagt, ähm, ich hoffe ja, dass das Karius sich irgendwie jetzt, äh, glaube ich, in Istanbul ist, ist er jetzt, äh, wieder so ein bisschen fängt. Ja, ja, ich denke
2: schon. Ist ja auch ein ehemaliger Stuttgarter.
0: Ja, mir war er nur, nur aus Mainz bekannt, aber ja, ja, er hat ja einen guten Nachwuchs, also es kann durchaus sein, dass er daher stammt.
2: Ja, war früher, ganz früher bei uns.
0: Deswegen, ich bin ja, ähm, bin ja so interessant, dass es ja schon so Vereine gibt, wo halt viel aus der Nachwuchs kommt oder die dann halt über Umwege dann äh, in, in der Bundesliga Stammspieler werden. Also ja. auch Stuttgart, auch Schalke hat ja gute Nachwuchsarbeit. Also da gibt es ja noch den einen oder anderen, der es dann geschafft hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin, bei, bei Bremen fällt mir halt jetzt, also aber von der Bremen direkt eigentlich nur Julian Brandt ein, der es geschafft hat, also so der als Nationalspieler und so. Ansonsten halt, wenn, wenn die Eagles sind, aber die kommen ja, glaube ich, eigentlich mehr aus der Hannoveraner äh, Hannover Ecke die zwar schon mhm. frühzeitig zu der Bremen geholt worden sind, aber okay. Also wie gesagt, man ja. kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, Maxi Eggestein bald in der Nationalmannschaft aufschlägt, weil der ist stark.
1: Er wurde ja auch schon vorgeschlagen dafür, ne?
0: Ja, vorgeschlagen werden viele. <lacht>
1: <lacht> naja, okay. er ist aber jung.
0: Ja, klar. Äh, beide. Wobei, Johannes Eggestein musste ich ja auch erst noch weiter durchsetzen. Also Der hat ja auch in angegriffen ein paar Konkurrenz bei uns. <lacht> ein bisschen ja. So, ja wie gesagt, ansonsten würde ich sagen, über Augsburg da wären wir durch, oder?
1: Ja, ich habe nichts mehr zu Augsburg.
0: Ich auch nicht. Ja, dann gehen wir doch mal zu Hertha. Und also jetzt, äh, jetzt am Dienstag war ja hat mir gespielt Heimspiel gegen die Hertha. Ja, und das hat mir 2-3-1, äh, sowas.
1: 3-1.
0: 3-1 gewonnen. Ähm, ja. War auch ein sehr um, umkämpftes Spiel. Also ich meine, es wirkt vielleicht ein bisschen vom, vom Ergebnis ein bisschen deutlicher, als es war. Aber durchaus hätte er noch den Ausgleich machen können. Aber dann halt kam halt der Elfmeter, die traurige Bilanz halt von der Hertha. Fünf Spiele in Folge und Elfmeter zu kassieren, mhm. aber wir sind schon mal besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr haben wir keinen einzigen Elfmeter zugesprochen bekommen und jetzt haben wir nach dem fünften Spieltag schon einen bekommen. Ja, <lacht> ich glaube, wir waren letztes Jahr äh, letztes Jahr die einzigste Mannschaft, die keinen Elfmeter bekommen hat. Na, Nicht, okay. Die Frage immer, es muss ja nichts heißen, vielleicht war es auch mal, gab es auch keine Szenen und sowas. Aber okay, es gibt halt dann Mannschaften, die kriegen eher mal einen zugesprochen und Mannschaften halt nicht. Ja. Naja, wie immer. ja Nee, aber was mich auch gefreut hat, dass Harnik äh, ein Tor geschossen hat, weil der hat auch wirklich gut gespielt. Also weil die letzten Spiele, oder jetzt jetzt die ersten vier davor, ist mir Harnik nicht wirklich aufgefallen. Also, abgesehen von seinem Zopf. Ähm. <lacht>
1: Naja, stimmt, der ist nicht großartig aufgefallen.
0: Ja, und ich sag mal, wir hatten ja schon einige Spiele. Ich sag mal, Osako ist schon die letzten Spiele schon aufgefallen. Okay, ich glaube, ein Spiel davon war er verletzt oder nicht dabei von den vieren davor. Aber der hat schon, der, ich finde, der hat schon ähm, gut sich eingefunden in Bremen. Okay, ja, Gruse ist eh gesetzt ähm, vorne. Ja, und äh, wie gesagt, Rasitschka und Keins die haben ja auch schon ihre Chancen jetzt bekommen, was ich gut finde, dass bisschen mal getauscht wird. Oder gewechselt wird da vorne. Dass die alle mal so ein bisschen bei Laune aufgehalten werden. No. Es war ja beim Hertha-Spiel auch, auch hart, dass <lacht> Rasitschka auf die, auf die Tribüne musste nicht mehr Platz auf der Bank führen war. Aber okay, man kann halt auch nicht, wenn wenn man, wenn alle gesund sind, kann man halt auch nicht alle spielen lassen. das lassen. Äh, ja, geht halt nicht. Aber es ist ja immer schön, dass wir jetzt so einen Kader haben, wo wir auch mal Leute bringen können, wo nicht, nicht gleich einen Bauchschmerzen hast, wenn sie auf dem Feld sind. <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja so, so äh, Luxusprobleme dann. Wen nimmst du rein, wenig? Na mhm.
1: Naja, das stimmt, ja. Es ist mal, ein ist mal Luxusproblem jetzt bei Bremen, ne? Ja. Ja. Aus eine Torwartsache
0: wo wir eben gerade schon dabei waren. Ähm, Wiesewitsch hat ja auch gespielt und ich hatte nur so ein bisschen meine Bedenken, als dann Selke reinkam, wo er gesagt hat, der, der trifft bestimmt. <lacht>
2: das glaub, denkt man, glaube ich, immer, oder, dass die Ex-Spieler gegen einen treffen. Ja.
0: Wobei, was ich nicht so ganz ver äh, verstanden habe, dass äh, als Selke aufs Feld äh, kam, dass er ausgefilmt worden ist, weil eigentlich ähm, habe ich so den Einfluss dass er einen guten Ruf bei uns noch genießt. Also... Er hat sich ja mit Anstand bei uns ähm, verabschiedet, also er hat ja seinen Vertrag ähm, beziehungsweise äh, hieß es ja, dass er dann, dass er nach der Sorge geht, hat auch bis zum letzten Spieltag alles gegeben und für mich hat er auch, ja, er ist ein eitler, eitler Fatz, klar. <lacht> <Aber> <lacht> das ist jetzt, äh, das hat ja nichts mit der spielerischen Leistung zu tun. Hm. Na gut, da
2: wird, wird man sicher noch einen gegeben, die ihm dann den Wechsel zu so, äh, nach Leipzig ähm. Von damals ja, das übernehmen.
0: einzigste der zum Beispiel, gegangen, dass, es, dass es halt nicht geklappt hat mit der Rückkehr, da, da, dass er da nach, nach Berlin gegangen ist und äh, nicht nach Bremen gekommen hm. ist, aber er war wohl für Bremen zu dem Zeitpunkt zu teuer.
2: Ja, aber ach, dieses Auspfeifen das, das, ja, das gibt es ja überall. Das ja, war, war ja, ja auch bei uns mit Ulreich so, wo ich mir damals dachte, ich bin, war ehrlich gesagt damals froh, dass Ulreich zum Bayern gegangen ist, weil der sich bei uns nicht mehr weiterentwickelt hat und äh, wir deswegen wegen ihm unter anderem dann Bernd Leno nach Leverkusen abgegeben haben. Ähm, und, und der wurde hat trotzdem ja. <lacht> Auch Wir sind mit dem Zieler eigentlich auch größtenteils zufrieden.
0: Was ich ein bisschen lustig fand, als dann Zieler zu euch gekommen ist, wo er gesagt hat, die Nationalmannschaft ist doch nicht abgeschossen für ihn das Thema. Ich so Ja, wir haben da aber mittlerweile doch eine gute Konkurrenz, ja. was Torwart angeht und Nationalmannschaft.
2: Ja. Wobei ich glaube, er hat das gar nicht so im Sinne von, ich fordere jetzt eine, eine Nominierung eingesagt, sondern mehr so im Sinne von, naja, wäre halt schön,
0: um, und ich gebe mir halt Mühe. Aber. Ja, nee, weil wenn du in der Zusammenarbeit sieht, so, ich meine, okay, äh, Neuer ist eh gesetzt, aber dann hat man da schon, da weiß man schon gar nicht, wer, wen wir als auf, okay, die 2 ist auch noch gesetzt, sag ich mal, Ter da, aber bei der 3, da kann, kann es immer einer sein, von denen. Ja,
2: also Torwart ist, glaube ich, das geringste Problem. Ja,
0: <lacht> ja also wie gesagt, äh, ansonsten, ja, zum härter spiel es war halt äh, auch <lacht> wirklich so ein harter Kampf, weil auch jetzt äh, Bremen und ähm, Hertha ja auch ähm, gut gestartet sind in die Saison. Und ich glaube, bei beiden hat man es nicht unbedingt so erwartet.
2: Nee. nee. Also ich habe es also bei euch nicht erwartet und bei, bei äh, Hertha ehrlich gesagt auch nicht, weil ich irgendwie letzte Saison schon ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl hatte, dass bei Hertha irgendwie so, ja, das lief mir nicht wirklich, äh, schlecht, aber sie haben jetzt auch nicht irgendwie die Liga im Sturm erobert und äh, gut, bei euch hatte ich, hatte ich das Gefühl, naja, mal schauen jetzt, ähm, Klassen halt geschafft mit dem Trainer, mal schauen, wie ist es ist in der neuen Saison, nach den Erfahrungen jetzt mit ähm, Skripnik und ähm, Nuri. Deswegen also.
0: Ja, das ist auch so, wo ich gesagt eigentlich ist ja Bremen dafür bekannt, dass man lange einen Trainer hat. Also in den letzten 40 Jahren ja. oder, oder 30 Jahren kriegen wir noch die, könnten wir doch die Dreher aufzählen. Da haben andere, äh, andere äh, Fans von ihren, von ihren Mannschaften schon arge Probleme, wenn man jetzt haben. haben <lacht> <sie auch schon>. <lacht> ja. <lacht> Aber ich sag mal, Gleich zuletzt war halt der, die, die Fluktuation auf der Trainerbank in Bremen über, überraschend hoch.
2: Mhm.
0: Weil irgendwie seitdem scharf weg war, war da halt schon äh, ein bisschen Konjunktur. und wenig, ja. ja.
2: Gut, ich meine, es liegt natürlich auch einfach am, am, am sportlichen also, ja. also also so. Also du bist halt Freiburg irgendwie ähm, aber ansonsten ist es geht euch das ja nicht anders als uns, wenn du im Abstiegskampf steckst, dann musst du halt hast du halt irgendwann auch die Verantwortung, den Trainer zu wechseln, ähm, wenn gar nichts anderes mehr hilft.
0: Ja, okay, ähm, wie gesagt, also ich habe aber <lacht> bei ich bei und bei Nuria auch schon gesagt, hat hier im Podcast ja schon erwähnt. Ein gutes Gefühl, aber jetzt bei Covid habe ich noch ein besseres Gefühl. Mm -hmm. Weil ich ja. irgendwie schon so ein so erkenne, was er will. Und jetzt im Nachhinein ja. würde ich sagen, bei Skripting hat man es jetzt nicht so wirklich gesehen. Nuri war klar, der will so diese defensive italienische Schiene fahren mit der 5 Abwehrkette und da vorne, ja, da wird halt irgendjemand mal treffen.
2: Mm -hmm. Ja, das habe ich schon Ende letzter Saison gehört, als ich irgendwie. Ach genau, das fragte ich, als der Vertrag mit Kofeld verlängert wurde. habe ich bei Twitter mal gefragt, ob das jetzt wieder so läuft, dass der Vertrag verlängert wird und ihr den dann jetzt äh, Mitte, wieder, äh, in, oder Mitte der nächsten Saison dann wieder entlastet. Und er meinte aber irgendjemand schon, nee, nee, bei, bei dem hätte er ein gutes Gefühl äh, oder ein besseres Gefühl als bei den beiden Vorgängern. Ja, weil. Also Bisher scheint sich ja zu
0: bestätigen. Ja, bei Kofeld war es so, als er äh, letztes Jahr das Steuer übernommen hat, hat er. Plötzlich offensiv gespielt. Und wenn du halt unten stehst und dann anfängst, Kovizit zu spielen, dann denkst du, hallo, geht's noch? Mhm. <lacht> Aber das hat sich ja bewährt. Und er, er, er ist ja, hat ja so diese Philosophie, er will das Spiel gestalten. Oder, beziehungsweise, dass die Spiel, seine Spieler das Spiel machen und sich nicht hinten reinstellen und mal gucken, ob wir dann doch noch ein Tor schaffen. Sondern sie wollen Ach, das. Ja. Und ich meine, wie gesagt, jetzt die, die Verstärkungen, die gekommen sind, die greifen. Ist ja auch immer so ein bisschen auch Glückssache, natürlich auch Scouting, ja. aber ähm, ja, man hat das Gefühl auch von den, von den Verpflichtungen so mit äh, äh, Schaein und David Glasen und halt auch der Rasitska, der im Winter gekommen ist, dass sich Gedanken gemacht haben und dass sie, dass sie eine Vision haben, was sie ja. in Zukunft haben wollen. Ja. Ja, an dem,
2: an dem Rasitska da waren wir ja auch interessiert im Winter, das, äh, deswegen ist mir der Name immer noch ein Begriff. Ähm, aber der ja. äh, hat sich gelohnt für euch, der, der Transfer bisher, oder?
0: Ja, also er ist noch jung, er ist ja glaube ich erst 21. Mhm. Ähm, der hat am Anfang erst noch nicht so gespielt, aber zuletzt äh, kam er immer öfters also, zum, zum Zuge und Gofeld äh, sagt, er hat ja einen Plan mit ihm und äh, dass er ihn nicht verheizen will und, Ja, im Moment, äh, also ich bin zufrieden mit ihm.
1: Also, bis jetzt läuft es immer gut. Also. Ja. Ja. Außer ja. als Joker oder sowas.
0: Aber wenn er allein das Tor Ma macht, wie, wie beim Eintracht-Spiel, bin ich zufrieden. Genau. <lacht> Dieses Freistoßtor das äh, erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte vom HSV, als sie da noch äh, die, die sich in, die, in der Relegation noch äh, gerettet haben in die Verlängerung. Da auch so, boah, dieser, ich weiß gar nicht, was war, Argentinier, der, der geschossen, äh, der Mexikaner, glaube ich, der da das Tor geschossen hatte. Ja, ja. ja. Also wie gesagt, also das ist ja, das ist, ja, Kunststoß halt gewesen. Aber wie gesagt, ähm, wenn ich mal zum Beispiel bei Hanek habe ich jetzt noch nicht so ganz, ähm, gewusst, wieso sie ihn geholt haben, aber vielleicht ergibt sich das noch.
2: Bei Hanek, weißt du?
0: Ja, bei Hanek. Ähm, ja, den, okay, es ist ein, ein Kumpel von Max Kruse, aber das sollte keine, nicht ausschlaggebend sein für den Wechsel.
2: Mhm. Ach ja, über Hanik,
0: da könnte ich so viel reden. <lacht> ja, er war, wie gesagt, er war ja bevor er bei euch, war auch schon bei uns. Also Ja, ich weiß, ich weiß. Wir haben ihn ja damals geholt, glaube ich, von euch, oder? Oder haben wir den ja, von Düsseldorf ich, weiß. Ja. Und wobei, ich glaube, er war bei uns, dann hat, wir hatten wir ihn ausgeliehen an Düsseldorf und dann habt ihr ihn geholt. Ja, ja, genau. Ja. Ich glaube, da war sowas, also weil er sich nicht so richtig bei uns durchgesetzt hat. Okay, wir ja. haben auch damals auch Max Guse abgegeben, weil er sich bei uns nicht durchgesetzt hat. <lacht> Aber wir haben auch wieder gut. Tö. Ja, aber wie gesagt, also, wir müssen, und vor allem halt auch bei, über Torwart Jeji Paflenka müssen wir gar nicht reden, das ist, äh, war eine Bombenverpflichtung, letztes Jahr. Hm. Wer? Ja, Jeji Paflenka. Ja, ja. Jahr. Aber ist halt auch die Frage, wie lange er noch uns erhalten bleibt. Da sehe ich, ich hoffe noch ein bisschen. so, dass er noch so lange bei uns ist.
1: Na, glaube ich auch nicht, aber. Hm. Wie gesagt, er fühlt sich ja noch wohl und ja. Vielleicht verlängert er ja noch den Vertrag.
0: Ja, aber auch wenn er ihn verlängert, heißt das nicht, dass er noch lange bei uns ist. Ja. Das heißt höchstens, dass die Abhöse so wird, so, so, so. wo ich auch nichts dagegen hätte.
1: Nö, ich auch nicht. Ja.
0: So, kommen wir doch zu den nächsten Spielen. Da kann dann Lennert wahrscheinlich mehr dazu sagen. <lacht> äh, aber bevor wir jetzt auf das Spiel gehen, äh, wie, du kannst ja jetzt nicht so wirklich zufrieden sein mit dem Saisonstart bei euch. Nee, ganz und gar also, nicht. <lacht> so wie es bei uns positiv läuft, läuft es bei euch jetzt nicht ganz so äh, geplant. Weil Was ich jetzt auch nicht so verstanden habe, weil ihr habt ja eine super Rückrunde gespielt dann, nachdem der Trainerwechsel war. Ja. Wobei, ich sag mal, ja. Typhoon Korkut wäre jetzt nicht mehr die Trainerwahl meiner Wahl gewesen.
2: Nee, meiner auch nicht.
0: Aber es gab ja auch da, wenn ich das richtig gelesen habe so, oder mitbekommen habe, ähm, so Art ah, Demonstrationen gegen ihn, bevor im Spiel schon. Ja, das muss man ein bisschen, also
2: ähm, diese ganze Korkut-Geschichte muss man im Grunde mit, äh, mit dem Trainer davor anfangen, beziehungsweise mit dieser ganzen Vorgeschichte der ja, letzten Jahre mit 12. dem Abstieg. Genau, und dann den 10.000 den 10 Trainerwechseln, die wir in den letzten Jahren äh, hatten, äh, wo sich keiner mehr daran erinnern kann, wie die alle heißen. Und dann hast du halt den, den Wolf geholt von der, ähm, der A-Jugend von Dortmund, bist mit ihm aufgestiegen, hast, jetzt hast du endlich mal wieder einen Trainer, der ein bisschen länger bleibt, der ist auch jünger, der hat ein Konzept und dann lief es halt letzte Saison nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten so wie diese Saison das Problem, dass wir einfach zu wenig Tore geschossen haben hinten relativ äh, stabil standen, aber wenn du keine Tore schießt, wird es halt schwierig. Ähm, und dann wurde Wolf entlassen, nachdem er selber gesagt hat, äh, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich noch alle, man, alle in der Mannschaft erreiche. Ähm, und dann wird halt als äh, und dann hatten wir den nächsten Trainer wechselt schon wieder. Wir haben jetzt, das war dann die mittlerweile fünfte Saison in Folge, in der wir mindestens einmal den Trainer gewechselt haben. Äh, und dann wird halt Korkut präsentiert und äh, diese ganze Frustration, die hat sich eigentlich weniger gegen Korkut äh, gerichtet, sondern eigentlich mehr gegen die Vereinsführung. Und äh, Korkut war also ein bisschen der Leidtragende. Ich meine, wir waren auch alle nicht super begeistert von seiner bisherigen Bilanz. Der hatte, glaube ich, einen, damals einen Punkteschnitt, gesamt über seine Trainerkarriere von 1,0. Äh, und war ja dann bei äh, Hannover und bei äh, in Lautern in Leverkusen äh, jeweils äh, rausgeflogen, beziehungsweise wurde dann halt nicht weiter verpflichtet als Trainer. Also hatte keine besonders gute Bilanz. Ähm, und diese Demonstration, die du ansprichst, das war quasi beim ersten Training, wo dann äh, normalerweise, also ich wohne ja selber auch nicht in Stuttgart, deswegen bin ich ja nicht bei Trainings, aber da muss wohl eine äh, Stille geherrscht haben, äh, Stille, passt sowieso, weil es auch im Januar war, aber ähm, da muss es wohl sehr, sehr ruhig gewesen sein, ähm, keine Anfeuerung, nichts und ähm, ja, das äh, war halt schon einfach, aber eher gerichtet dagegen, dass man halt jetzt schon wieder den Trainer gewechselt hat und man eigentlich gehofft hat, dass man aus diesem ewigen Trainerkarussell mal rauskommt. Ähm, ja, und dann hat man halt die Rückrunde ziemlich gut gespielt, wobei man aber halt auch sagen muss, ähm, dass das na, natürlich auch immer viel Glück dabei war. Also wir haben so ein bisschen, das ist mir jetzt die Tage nochmal aufgefallen, wir haben so ein bisschen wie Schalke gemacht, wir sind immer früh in Führung gegangen, ähm, was natürlich auch eine Leistung ist, aber teilweise halt auch Glück und dann haben wir einfach das über die Runden gebracht. Wir haben ja dann irgendwie dreimal in, äh, in Folge 1-0 gespielt gegen Gladbach und gegen Frankfurt und ähm, ja, dann kommst du halt in so einen Lauf und dann kommst du halt am Ende noch Siebter, aber es war halt eine Ausnahmesituation.
0: Und dann haben die blöden äh, Frankfurter doch den Pokal geholt, dass sie nicht international <lacht> spielen durften, gell? Ja,
2: wobei ich muss sagen, äh, ich bin glaube ich mittlerweile ganz froh, dass wir nicht international spielen, weil wir haben es schon mit dem einen Wettbewerb jetzt so Probleme, nachdem wir es schon im Pokal in der ersten Runde rausgeflogen sind. Wir haben jetzt in, der, in dem einen Wettbewerb schon so Probleme, dass ich nicht wissen will, wie das wäre, wenn wir jetzt die letzten äh, vier Wochen noch irgendwie lauter englische Wochen gehabt hätten. Ähm, also wäre natürlich schön gewesen als Fan, klar würde es immer irgendwie international auswärts fahren, aber äh, ich glaube dem Verein und der Mannschaft hätte es nicht gut getan.
0: Ja, also wie gesagt, Korkut no. wäre jetzt die erste Wahl gewesen, aber wie gesagt, zuletzt war er ja bei Leverkusen, glaube ich, aber der da war es aber, glaube ich, schon von Anfang an klar, dass der nur, glaube ich, nur die letzten, nur der Rest, äh, Rest der Saisontrainer ist. Genau,
2: ja, also das Problem ist halt, ich habe ja auch mich dann vorhin
0: mal erkundigt bei, bei Fans von anderen Vereinen,
2: äh, Leverkusen, da war sowieso klar, dass er, dass er gehen soll nach der Saison. Ähm, Kaiserslautern ist eh ein Himmelfahrtskommando, ja. also ne, in Lautern. Und ähm, bei Hannover hat es eine Saison dann gut geklappt und dann hat er irgendwie kein, kein Mittel mehr gefunden. Und ähm, ja, das Problem ist halt, dass, also für, für mich war er auch schon nach der Rückrunde jetzt klar, so gut die gelaufen ist und mit dem 4-1-Sieg äh, in München, alles schön und gut, aber ähm, das war halt, wie gesagt, er, er kam halt als Feuerwehrmann und er hat dann halt äh, jedes Spiel die gleiche Aufstellung gehabt und es hat halt es hat halt funktioniert. Wir hatten halt einfach einen Lauf. Ja, dann stellt sich jedes Spiel die gleichen Spieler auf, dann gehst du wieder früh in Führung, dann läuft das wieder. Und jetzt muss er halt beweisen, dass er halt auch eine Mannschaft weiterentwickeln kann, weil so wie wir letzte Saison gespielt haben, so kannst du nicht in die Saison reingehen, ja, weil du kannst einfach nicht damit rechnen, dass du jedes Mal früh in Führung gehst. Und jetzt muss er halt auch beweisen, dass er einen Plan B hat oder einen neuen Plan für die neue Saison, zumal wir jetzt auch im zweiten Jahr als Aufsteiger sind und, und uns unterschätzt auch wirklich niemand mehr jetzt erst recht nicht mit den, mit den Transfers im Sommer und bisher bleibt er dem Beweis noch schuldig, dass er da eine bessere Idee hat. Ja,
0: ja, okay. Hm. Also wie gesagt, ich... Wie also okay, ich glaube, Korkut habe ich auch irgendwie so in Erinnerung. Also oder oder in äh, meinem Finden bei Korkut ist halt, dass er so ein Feuerwehrmann-Typ ist.
1: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, der ist nur Retter in der letzten Not, glaube ich.
0: Ja. Ja, ich, ich würde es mir,
2: mir wünschen, dass, dass er endlich mal derjenige wäre, der nicht nur sozusagen die Rückrunde gut spielt und dann in der Hinrunde wieder entlassen wird, weil das hatten wir die letzten Jahre ständig. Ja? Da hatten wir irgendwie uh, Stevens, gut, der, der mit dem wollte man ja nicht verlängern, aber es ist, halt, ist halt das, was ihr vorhin meintet, man erinnert sich nicht mehr an die Namen der einzelnen Trainer. Das stimmt, wir hatten, glaube ich, seit den letzten fünf Jahren den, doch gar nicht mal den Trainer.
0: <lacht> Also, oder ja, gesagt, ich ab, hatte euch gar nicht auf dem Schirm. Ja, aber
2: das ist so, ja, wir, wir verblassen so ein bisschen neben dem HSV, was das angeht, ähm, aber ja.
0: <lacht> ja. Ja, aber ihr habt auch so ein System ein bisschen geändert, oder? Also die Spielweise, oder? Ich hatte, ich glaube, meiner soll mich erinnern, dass ihr letztes Jahr mehr mit Fünferkette gespielt habt. Oder drei ja, Jahre das war Fünferkette und
2: jetzt mit der Vierer, oder? Ja, das war vor allem in der Hinrunde so. Ähm, wir hatten in der, in der zweiten Liga, äh, haben wir eigentlich immer mit Viererkette gespielt und dann hat Wolf, ähm, der dann auch seine ersten Bundesliga-Spiele sozusagen trainiert hat, ähm, hat dann auf Fünferkette umgestellt. Ähm, was du grundsätzlich auch machen kannst, weil die Fünferkette ist ja im Grunde nur eine Dreierkette mit zwei. Ja, ich sage Dreier-Fünferkette,
0: weil es genau. ist ja eigentlich meistens nur, dass die, 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 also die zwei Äußeren dann nach vorne mit, mitlaufen.
2: Ja. Das Problem ist halt nur, dass wir dann ähm, für die Außenpositionen äh, Andreas Beck äh, verpflichtet haben und Dennis Saoro. Und das sind halt beides keine offensiv äh, starken Außenverteidiger. Also Beck ist defensiv super, aber der, der bringt keine Flanken an den Mann vorne. Das ist halt kein Offensiver. Und dann hast du halt das Problem, dass halt vorne nichts passiert, wenn die Außenverteidiger sich nicht ins Offensivspiel einbringen können. Und das war so ein bisschen das Problem, ähm, woran diese Fünferkette gekrankt hat. Äh, weil ansonsten es ja eigentlich mit para mit, mit Badstube und mit Baumgartel hat's eigentlich schon eine relativ gute Innenverteidigung auch. Wir haben ja auch, wir haben ja auch super wenig Tore nur kassiert letztes Jahr. Ähm, aber, ja. Und dann haben wir, hat er aber zu Beginn der Rückrunde kurz vor seiner Entlassung hat er auf Viererkette umgestellt. Äh, und das hat äh, Korkut dann quasi fortgeführt. Und jetzt spielen wir weiter mit, mit Viererkette die ganze Zeit durch. Also das hat, da hat sich jetzt zur neuen Saison nichts geändert. Und auch sonst, ähm, wir spielen es häufiger mal mit zwei Stürmern, wobei, wobei wir das in der Rückrunde auch schon manchmal getan haben mit, äh, Gincec, der jetzt in Wolfsburg ist, äh, aber so richtig was geändert zu neuen hat, äh, hat Korkut eigentlich nicht. Also, dass wir ein paar neue Spieler haben.
0: Ja, ich meine, ihr habt jetzt immerhin einen Weltmeister bei euch drin. Ja, gut, aber den hatten wir schon vorher. Ich meine, ja, aber jetzt ist er Weltmeister. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber das ist auch so, war ja weil auch so die, wie lange er noch bei euch bleibt, ja, so oder gibt es auch ja. noch Gerüchte irgendwie Bayern oder ja. sonst irgendwie
2: ja ähm, es sieht wohl so aus als äh, also der hat, der hat seinen Vertrag irgendwann im Laufe des letzten Jahres ähm, verlängert und wenn man den Vertrag verlängert lange vor Ablauf der Vertragslaufzeit dann bedeutet das entweder mehr Geld und oder eine Ausstiegsklausel äh, und das scheint in dem Fall drin zu sein ähm, und wenn das stimmt was man so liest ähm, hatte halt eine feste Ausstiegsablösesumme äh, von 35 Millionen jetzt nächsten Sommer, es sei denn, wir kommen in die Champions League, was momentan eher nicht, so, äh, nicht so aussieht. Ähm, und da war halt die Überlegung dieses Jahr, war er ja sowieso Weltmeister und dann ähm, gibt es ja genügend Vereine, die mit Geld um sich schmeißen, äh, war halt die Überlegung oder war die Hoffnung von manchen, dass man vielleicht dieses Jahr mehr Geld für ihn bekommen kann von einem reichen äh, englischen oder irgendwie ausländischen Verein, anstatt ihn halt nächstes Jahr für 35 Millionen an die Bayern abzugeben, äh, weil das scheint irgendwie schon so ein bisschen hinter verschlossenen Türen äh, festzustehen, äh, dass er wohl zu den Bayern geht nächstes Jahr. Was auch irgendwie nachvollziehbar in, für ihn ist, vielleicht in der Liga zu bleiben und nicht schon wieder in ein anderes Land umzuziehen, aber ja. Ja ihr kennt das ja mit, mit äh, Spielern, die zum Bayern gehen.
0: Man kann ja wieder nach Frankreich da zu PSG oder so.
2: Ja, das, das, war, das war unsere Hoffnung so ein bisschen, dass äh, er zurück nach Frankreich will, wobei er jetzt, wie gesagt, er hat ja lange genug in Frankreich gespielt, ist ja erst zwei Jahre in Deutschland und das PSG uns damit Geld äh, zuwirft, aber äh, das äh, scheint nicht zu klappen, zumal die auch mit dem fin Financial Fair Play gucken müssen, dass sie sich da ja, nicht
1: Da haben sie es ja nicht so mit, ne?
2: Nee.
0: Ja, ja, also ich war ja vor äh, im August war ich ja in, 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 bei, in, bei, in Paris und da habe ich mir auch ein PSG-Spiel angesehen ich bin ja überrascht, weil das Stadion ist gar nicht so riesig. Und ja, klar, das kann eigentlich nur mit, mit, Scheiß, mit Scheiß funktionieren, weil ähm, wo sollen die Einnahmen sonst herkommen? Naja. Aber naja. wie gesagt, also, ja. Aber wenn wie gesagt, will äh, da immer wieder, wenn ich da vom BG spiele, weil wenn man so halt so, so ähm, Cavani sieht und, und Mbappé da, das ist schon zum Zungerschnalzen, was die da zaubern. No, nur, Internet, also nur in der Champions League kriegen sie dann nicht auf, äh, gebacken. Uh. Aber okay, <lacht> ich weife, ich weife mal wieder ab. Äh. Ähm, was ich jetzt ähm, weil, äh, nicht so ganz verfolgt habe, äh Bart Schubert, der spielt noch? Oder ist er wieder verletzt?
2: Nee, der ist, der ist erstaunlich fit. Äh, der hat nur leider in den ersten beiden Saisonspielen, also beim äh, in Rostock, als wir da im Pokal rausgeflogen sind und dann in Mainz, Zwei ziemlich dämliche Fehler gemacht. Hat beides Mal einfach Laufduelle verloren. Und das eine hat er glaube ich auch den Ball hinten schlecht abgespielt. Also auf jeden Fall hat er zwei Gegentore verschuldet. Und dann hat Korkunis erstmal auf die Bank gesetzt. Wobei wo ich überlege gerade, ich glaube, nach dem Spiel, genau Mainz, genau. Also seit dem, zweiten, seit dem ersten Spieltag hat er nicht mehr in der, in der Startaufstellung gestanden. Also es ging Bayern da nicht. Und dann die letzten beiden Spiele gegen Düsseldorf gegen Freiburg und Düsseldorf und ist gegen Leipzig gestern auch nicht. Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich fit ist er, aber er sitzt auf der Bank, was vielleicht daran liegt, dass Baumgartel und Pavard grundsätzlich eigentlich ziemlich sicher stehen. Ähm, ja, und wir haben halt nur zwei äh, Innenverteidigerplätze. Er hat selber gesagt, dass er nicht auf der Sechs spielen möchte, weil er sich als Innenverteidiger sieht und ähm, ja sitzt halt auf der Bank und
0: ähm, wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass das ziemlich gegen den Strich geht. Ja, ja, aber wie gesagt, ich hatte man ansonsten kriegt man ja meistens so Krankmeldungen von ihm so oder so Krank, äh, Hinweise. So. Krankmeldungen? Ja, Krankmeldungen <lacht> Krank kriegt äh, man ein bisschen Fehler, äh, Fals falsch Formulierung. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nichts gehört davon, aber ich habe auch jetzt beim letzten Spiel gar nicht gesehen, weil im Vorfeld auf dieses Spiel habe ich halt mir ja schon mal äh, geguckt, dass ich ja. äh, mir mal so ein bisschen äh, Stuttgart anschaue.
2: Er wurde dann relativ spät eingewechselt oder irgendwann Mitte zweiter Halbzeit, als wir schon 01 hinten lagen. Um ähm, halt irgendwie, äh, er wurde dann für einen Außenverteidiger eingewechselt, was ich auch nicht so richtig verstanden habe. Aber das ist halt auch so diese Geschichte. Ähm, ich verstehe mittlerweile nicht mehr alles, was Korkut macht. Und ähm, hm. ja, aber unser großes, Problem ist halt, unser großes Problem ist halt auch diese Saison, dass wir keine Tore schießen. Wir spielen immer bis zum Strafraum echt ganz ansehnlich und dann äh, finden wir aber keinen Weg irgendwie in den Strafraum rein. Dann spielen wir zu umständlich, dann wird der Ball nochmal quergelegt. Äh, Korkut sagt, das ist äh, Ballbesitzfußball, den er, den er etablieren will bei uns. Ähm, wir hatten jetzt auch gegen Leipzig mehr Ballbesitz, ähm, aber es, bringt halt, es führt halt nicht zu Toren. Und das haben wir halt in vier von fünf Bundesliga-Spielen kein Tor geschossen und äh, gestern Abend haben wir nicht mal einen, Sch äh, einen Schuss aufs Tor zustande bekommen nicht
0: von Jüge Löw gelernt, dass mit Ballbesitzfußball nicht funktioniert. Ich ja, weiß es nicht. Also es ist
2: ähm, prinzipiell sieht das ja ganz schön, dass wir den Ball laufen lassen, ja, aber es ist, halt es ist halt überhaupt kein Überraschungsmoment momentan drin. Ähm, ja. Sie schaffen es nicht. Also Kontern ist sowieso so eine Sache für sich, wenn dann mal der Ball irgendwie, wenn der Gegner mal den Ball verliert im Mittelfeld oder in, der, in unserer Hälfte dann wird der Ball nochmal quergespielt, nochmal zurückgespielt und ähm, bis dann der Gegner wieder schön Informationen steht in der Abwehr oder es wird halt so ein völlig sinnloser, langer Ball nach vorne gespielt, der dann halt auch direkt wieder beim, beim Verteidiger landet und ähm, ja, auch sonst, es wird halt lang hin und her gespielt und es ist halt zu und wenn du halt zurückliegst, dann wird es erst recht schwer, also ja.
0: Aber dieser das Wechsel, ist so ein
2: bisschen so unser Problem momentan.
0: Dieser Wechsel von äh, Terotte zu ähm, Gomez. Also ich habe den als positiv empfunden.
2: Ist er, ist, er, ist er ganz grundsätzlich auch. Also ähm, Terrotte, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass der dann auch in der ersten Liga beweist, was er kann. Und er hatte natürlich auch unter Wolf das Problem, was ich eben schon angesprochen hatte, dass wir halt unser Offensivspiel äh, nicht ziemlich ineffektiv hat, dass wir keine offensiven Außenverteidiger hatten. Und Terrotte ist halt auch ein Spieler, ähm, den du füttern musst. Ne? So also ein bisschen wie Gomez, äh, nur dass Gomez dann halt auch ja, Gomez ist schon noch besser Stürmer logischerweise. Also Terodde ähm, kann, glaube ich, funktioniert glaube ich nur, nur in der zweiten Liga. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass der, dass bei dem einfach für die erste Liga nicht reicht. Äh, der hat zwar er hatte in Köln dann in, in der Abstiegs, also jetzt dann in der Rückrunde auch nicht mehr viel getroffen. Der hat am Anfang glaube ich vier Tore in zwei Spielen ja. gemacht und dann war auch in der Schicht. Und ähm, klar, ich meine, Gomez ist, Gomez ist Gomez, der ist immer für ein Tor gut, aber auch der muss halt gefüttert werden und wenn wir halt nicht in den Strafraum kommen. ähm, ja, und Gomez ist auch nicht mehr der Gomez von vor zehn Jahren. Ne? Also da war er immer, da hat er den Ball am Fuß, ist, nicht so ist der lustig. aber durch den Strafraum gegangen. Ja, also früher ist der, also als wir Meister geworden sind in der Saison, da hast du den Ball gegeben, irgendwo vom 16. und er ist mit dem Ball am Fuß durch den 16. und hat er das Ding reingeknallt. Und jetzt braucht er halt er, hat immer noch eine gute Schusstechnik, aber er braucht halt die Bälle. Und wenn er die nicht perfekt bekommt, dann wird es halt schwierig. Und er braucht halt auch Mitspieler. Also, die hat er damals mit Kakao gehabt und jetzt ist es halt ja, es läuft halt einfach nicht.
0: Okay. So hast ich du. Weiß, einen...
2: Ich weiß, das hört sich alles relativ, <lacht> also für euch wahrscheinlich gut an, weil ich bin mir echt nicht sicher, äh, wie wir da am, äh, am Samstag drei Punkte holen sollen. Vor allem, wenn ich mir dann angucke, wie ihr gerade spielt.
0: Ähm, also wie gesagt, ja. zum Moment können wir uns wirklich nicht beschweren. Ähm, also wie gesagt, mein, mein Ziel vor der Saison war natürlich, ich wäre schön europäisch zu spielen, aber für mich ist erstmal das Wichtigste so schnell wie möglich 40 Punkte und dann mal gucken, was geht. Mhm. Weil ich bin mhm, da noch ja, ein bisschen, ein bisschen äh, bodenbehaftet oder ein bisschen ähm, ja, geläutert von den letzten Jahren, wo sie da auch schon dann zum Teil von Europa gesprochen haben und dann wieder im Abstiegskampf waren. Deswegen mhm. möchte ich halt erstmal so sehen, dass wir möglichst bald die 40 Punkte oder anderen 40 Punkten, denn dann können wir dann mal uns mit Europa beschäftigen. Ja, ist, momentan sind es ja nur noch 29, die ihr braucht. Ja, klar. Ich bin ja auch nicht äh, böse darum, dass wir schon so viele Punkte haben, also verhältnismäßig zumindest. Äh, ja, von mir aus kann so weitergehen in dem Schnitt. Nach, nach, nach Samstag gerne. <lacht> also du äh, bist also nicht deprimiert, äh, du bist so pessimistisch, äh, was euer Spiel angeht, ja? Also gegen Bremen. Ja, die
2: Sache ist halt, wenn man mal irgendwie in einem Spiel irgendwie das Tor nicht trifft oder so, ähm, oder wenn man irgendwie viele Chancen hat und der Ball geht nicht rein, das so Spiele gibt's halt. Nur ähm, bei uns ist das jetzt schon über mehrere Spiele. Ich meine, das ist jetzt schon der sechste Spieltag. Wir haben wie gesagt in den vier von den fünf Spielen kein einziges Tor geschossen. Wir haben jetzt gegen ähm, gegen Düsseldorf einmal gefährlich aufs Tor geschossen, gegen Leipzig nullmal. Das ist also irgendwie ein Schuss. Also, wo, weißt du, wo der Torwart richtig angreifen muss? Äh, ein Schuss in 180 Minuten aufs Tor ist halt auch nicht so geil. Und ähm, das hat, also, das ist mittlerweile kein Pech mehr, sondern das ist echt, das muss irgendeinen systemischen Fehler äh, haben. Ansonsten, systemischen oder Kopffehler?
0: Äh, bitte? Oder eine Sache des ja. Kopfes, dass die, ähm, also, im wahrsten Sinne, also, wie man so schön sagt, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Ja,
2: der hat irgendwie keinen kein Plan B. Also klar, die Mannschaft, die stellen sich auch doof an ähm, beim, beim Torschuss. Also gegen Düsseldorf war das, glaube ich, so, dass der Torwart den Ball dann irgendwie zur Seite weggefaustet hat, der Rensing, äh, in, den, in den Fünfer. Und äh, sowohl Gomez als auch der González und so einer Stürmer am Ball vorbeigesäbelt haben. Mhm. Ähm, aber ja, da musst du halt, keine Ahnung, es kann nicht allein nur Pech sein, weil irgendwann hört halt auf, Pech zu sein, und irgendwann ist es halt Unvermögen. Sei es von den Spielern oder vom Trainer, das ist halt ja, keine Ahnung.
0: Ja, wenn ich so, so bei uns die Spieler so ansehe und an die Seitenlinie gucke, zu so Kurfeld, dann sage ich mir, der ist ja immer nur am, am Beckrad oder am, und, um, am, am Zeichen geben. Dann denke ich mir so als, hm. als äh, vierter Offizieller, ist das bestimmt nicht der Lieblingstrainer. <lacht> <lacht> also, ich sage... Für mich ist es erstmal schön, dass er sich, dass er äh, irgendwie eine Idee hat und äh, denkt oder oder ein System hat, wo er sagt, da musst du hin und das oder das und das musst du da machen. Also dass er, das er also eine Vorstellung hat, wie das Spiel zu laufen hat. Und äh, auch so, auch das quasi so zeigt, aber ich glaube so, wenn du dann an der als als äh, seitlich bist, dann ist das äh, schon vielleicht mit dem anstrengend oder mit dem äh, Schiedsrichterassistenten. Ja. Mm -mm. Aber okay, das kann auch nur, das ist nur so ein Gedanke von mir.
1: Naja, solange er nicht auf der Tribüne verbannt wird.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch meine, mein Eindruck eine ganz falsche. Vielleicht ist der ja äh, gar nicht so unbeliebt bei den, bei den Schiedsrichtern. Weiß ich ja nicht. Äußert sich ja keiner davon, ist ja auch okay so. Aber ich mag also so, auch so die Trainer, die lebhaft sind, weil dann weißt du, wo die haben noch äh, Feuer. Also wenn sie nur meckern, ist es auch scheiße, aber... Ja. So Leonard, was tippst du für das Spiel? Also,
2: also ich tippe ja grundsätzlich nie gegen meinen Verein, deswegen tippe ich auf ein dreckiges 1-0 für uns.
0: Okay, also äh, wir haben ja unsere Tipps hier eingetragen. Ähm, also ich habe ja auf äh, 0-2, also ein 2-0-Sieg von Bremen eingetippt, weil ich da optimistisch bin. Und ich also äh, bin da immer noch optimistisch. Ich Im letzten Spiel ja. sogar noch mehr.
1: Also ich bin also, auch op optimistisch, aber ich habe 1 zu 2 getappt, also dass ihr noch ein Tor
2: schießt. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, also keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass wir dreckig 1 zu 0 gewinnen. Das ist mehr Hoffnung. Aber ich, äh, ich kann es auch bei Tipps spielen. Ich bin auch bei Tipps spielen die letzten Jahre immer. Ähm, relativ schlecht gewesen, weil ich halt äh, nie, ich kann das nicht, ich kann nicht gegen, also das schlechteste, das schlechteste was der Tipp, ist, halt ein unentschieden.
0: Äh, ja, aber, ich, aber da bist du, da bist du auf meiner Linie. Ich kann auch nicht gegen mein, äh, gegen meinen Verein tippen. Ja. Also das ist so, ähm, ja, das da sind das sind meistens so die Spiele, wo ich dann nicht so die Punkte äh, so, bei bei den Spielen gegen von meiner Mannschaft äh, ist es so, dass ich ja da die wenigsten Punkte hole, sondern viel mehr bei den anderen Begegnungen.
2: Ja, aber dann ist es wahrscheinlich wirklich so, dass Bayern-Fans meistens auch Tippspiele gewinnen, oder? Weil die dann wahrscheinlich ja, also, ähm, auch, die, weil die das genauso machen, aber meistens recht haben.
0: Ja, das ist, <lacht> ich glaube, wir haben ja auch schon Stefan äh, zu Gast gehabt, der, der von, ähm, den macht sogar meine Oma, den Fußball-Podcast, -Fußball weiß ich nicht jetzt.
2: Mhm. Ähm, hab ich mal von gehört, ja.
0: Ja, also der der ist auch Bayern-Fan. Die kümmern sich, äh, ich glaube, das Kerngeschäft von, von diesem Podcast sind die Spielerfrauen. Und ähm, anderes also nichts Aktuelles, sondern viel mehr Meldungen aus aller Welt und äh, Spielfrauen. Mm. Und ja, ich glaube, Kati äh, Hummels ist da auch sehr groß <lacht> im Kurs. Ähm, aber, <lacht> ja, also wie gesagt, er, er tippt da schon auch mal gegen, sein, gegen seine Bayern. Weil er, er ja der Meinung ist, äh, wenn die dann verlieren, freut man sich, wenigstens, dass man Punkte hat. Und äh, wenn sie gewinnen und man äh, auf die Niederlage, dann freut man sich trotzdem. Also man würde sich immer freuen. Ähm, dieses kann ich halt nicht teilen, aber ja. Aber wie gesagt, die, ich glaube, da hat er bei den in Tippspiel, glaube ich, zwei Jahre in Volker ein HSV-Fan gewonnen. Also, der kann da ja nicht gegen für seine Mannschaften getippt haben. Nee. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> Ja, aber okay. Ähm, soweit zum Stuttgart-Spiel. Ich glaube, das haben wir dann jetzt hier abgearbeitet, ja. weil ich glaube, mehr brauchen wir da nicht so sagen. Also erstmal noch vielen Dank, dass du da wärst und bei uns äh, auch Stuttgart erklärt hast. In dem Sinne. Also, ich wünsche, ich könnte erklären. oder Wie die aktuelle Lage ist, so berichtet hast. Das ja. klingt vielleicht besser. Ja. Um, ich denke mal, dass ja. äh, auch unser Trainer- und Scouting-Team schon weiß, wie sie spielen lassen wollen. Also, ich ich hoffe, raus, dass, ja. dass, dass dir vorstellen schon haben. Ja, und die Woche drauf ähm, spielen wir dann freitags äh, gegen Wolfsburg zu Hause. Die ja aber, finde ich, ja überraschenderweise auch gut in die Saison gestartet sind. Und der Bruno Labbadia. Ja,
2: leider. Aber das das, das, das legt sich wieder mit dir.
0: Ja, da, davon bin ich auch sicher. Also, äh, ja. weiß nicht, wie auch die überrascht hat, irgendwie, dass die so gut gestartet sind. Das ist ja Großteil, äh, größtenteils auch die gleiche Mannschaft, die jetzt zwei Jahre in Folge Relegation gespielt hat.
2: Ja. Außer, dass sie das dann mit Daniel Ginczek haben von uns. Und die, die da wieder für bei uns spielt.
0: Okay. Ja, okay. Ähm, <lacht> ihr habt jetzt auch ähm, alte Gomez, der vorher da war. Also, der ist die gekommen, aber der war ja vor zwei Jahren auch in äh, ja. der Relegation noch da, da aktiv. Ja. Ähm, ja. Ich will, was ich mir überlegt habe, jetzt äh, war ja so, ich möchte, wünsche gar nicht, aber äh, Eintracht hat es jetzt auch schwer. Die haben jetzt gleich äh, zwei, zwei Hamburger, also Nikola Müller mhm. und. Ähm, der war auch mit euch abgestiegen ist, Kostic. Kostic. Ja, ja genau. Also mit Kostic, nicht, dass der den, den, den Trick holt, mit drei verschiedenen Mannschaften abzusteigen. Ja, wobei, das haben wir bei Lukas Rupp damals auch gedacht,
2: der ist ja mit Paderborn abgestiegen und dann mit uns und dann ist er zu Hoffenheim gegangen, aber es hat leider nicht geklappt.
0: Okay, ja. Hoffenheim, hm. Okay, war, glaub ich glaube, vor zwei Jahren, oder, nee, vor drei Jahren waren die auch kurz davor, gell?
2: Ja, ja, genau. <lacht>
0: Ja, aber zurück zu Wolfsburg zu kommen. Ja, also Wolfsburg ist mir finde ich schwer zu sagen. Wir haben ja jetzt Schmattke, von dem ich ja eigentlich schon eine gute Meinung habe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ruckt und plötzlich geläuft das da. Und ja, ich verstehe es jetzt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das lange hält mit Labadier. weil er auch so typischer Feuerwehrmann ist. Ja, ja.
1: Naja, ah die letzten Spiele haben so unentschieden gespielt und verloren. und Ja, so mehr ist es gar nicht. Komischerweise. Hallo?
0: Ja, ja, ich bin doch ja. da. Also ich, ja. <lacht> <lacht> das ist, äh, was, was ich für so Wolfsburg ist, das ist auch eh so. Ja. Wenn es absteigen würde, wäre ich, ich jetzt auch nicht traurig. Also, es ist so,
2: Nee, das glaube ich niemand traurig.
0: Ja, vielleicht doch die Mitarbeiter von, Wolfsburg, äh, von VW, die da ihre Freikarten haben, aber ja, weiß nicht. Es ist so, die haben auch in den letzten Jahren also dermaßen Geld verbrannt, wo du das sagst, also muss ich doch irgendwann mal rechnen, aber noch <lacht> wahrscheinlich die Millionen von VW. Ja. ja. Wo ich auch, als jetzt da die Geschichte war, halt auch ähm, mit, dass das, das uh, nuri geht gab es ja irgendwo, irgendwo habe ich was gelesen, mit diesen ganzen Kosten, die andere Vereine noch haben. Und die müssen ja immer noch Alofs bezahlen, der schon 2016 äh, freigestellt worden ist.
2: Hm. Wo ich mir das gedacht ist hab, als, wenn du toll. langfristig was gemacht.
0: Ja. Auch eine Tolle. Okay, die äh, Alufs hat auch seine äh, von Manager mäßig seine beste Zeit bei uns gehabt und da bin ich jetzt im Nachhinein noch gar nicht mehr traurig, dass er dann gegangen ist. Oder nee. weg wollte. Und inzwischen müssen wir sagen, sind wir ja mit Baumann sehr zufrieden.
1: Also bis jetzt ja, läuft mit Baumann,
0: ne? Ja, also, aber Wolfsburg, ähm, ich weiß nicht, ich kann gar nicht so viel sagen über das Wolfsburg-Spiel. Ich sag einfach, wir gewinnen.
2: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr, also wenn ihr euren Lauf so weiter fortsetzt, das mal abgesehen von dem Spiel am äh, Samstag. Hoffentlich <lacht> ähm, kann, kann, sehe ich euch, glaube ich, schon ein bisschen stärker als Wolfsburg, weil ich ja einfach Labatier nicht so wahnsinnig viel zutraue. Aber auch ähm, mal einen, mal mal Tipp geändert. Ja. Aber es wird auf jeden Fall ein äh, interessantes Spiel. Ich meine, die sind jetzt auch äh, Sechser gerade. Ne? Also haben jetzt auch, sind auch
0: gut, gut in die Saison gestartet. Es könnte ein interessantes Spiel werden. Ja, wir spielen zu Hause, wir haben die äh, Fans im Rücken und äh, ich sage mal, die Auswärtsfans werden sich ja übersichtlich gestalten. Ja. Und äh, ja, wobei es halt noch relativ nah ist an Wolfsburg, also Bremen, aber ja. Ich kenne jetzt keinen Wolfsburg-Fan persönlich. Das tut, glaube ich, auch niemand außerhalb von Wolfsburg.
1: Das glaube ich auch. Das ist ein kleines Retrottenbaby, ne? Ja.
2: Na.
0: Ja, okay. Also, also, wie gesagt, ich habe äh, auch gerade geändert, also ich habe ja jetzt noch ein 2-0 getippt, äh, Bremen, <lacht> Weil ich gesagt ich habe erst diese 1-0 gehabt, und ich so, nee. Das langt nicht.
1: Also, ich hätte auch 2-0 getippt. Ja.
2: Äh, ich tippe ein 3-2 für euch, äh, weil ich gesehen habe, das ist schon relativ. Ja, ja, weil ich habe gerade schon gesehen, ich habe auch schon sechs Gegentore kassiert, also, ähm, deswegen, ganz ohne Gegentor bleibt ihr nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie so. Keine Ahnung, 3-1, dass ich 3-1 führt und dann kommt noch ein Anschlusstreffer und dann bringt das ja. so also die Zeit. Aber auf jeden Fall ein spannendes Spiel, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich hatte erst genau überlegt, zwischen ich 3-1 dann tippe. Also, ja, eigentlich könnte man mal zu 0 mal bleiben. Ja, okay. Also, wir werden es dann sehen. Und dann, äh, würde ich sagen, lassen wir mal das Tippspiel heute raus, äh, Semi, oder weil eigentlich hat sich ja. nicht so viel total vertan. Um, weil wir haben unser Kick-Tipp-Spiel. Und äh, ja, aber wir müssen auch nicht jede Woche drauf gucken, wie der aktuelle Stand ist. Da bin ich noch relativ gut <lacht> Ich habe jetzt wohl am letzten Spieltag äh, richtig Punkte geholt. Hab bla, bla, bla.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Aber ich bin trotzdem nicht Erster, also ja. So, äh, kommen wir zur Pfeife der Woche. Und äh, da stand, äh, da hat dann Uli Hoeneß äh, wegen seiner Äußerung zum PSG-Sportdirektor mit 41,2% gewonnen. Äh, vor dem der also dem Bundesland Sachsen, die ja das kurzfristig das Spiel HSV gegen Dynamo Dresden abgesagt haben, mit 39,4% und mit äh, 17,6% die Analyse von Löw zur missglückten WM und dann halt äh, mit 11,8% die Eintracht Frankfurt die die rote Karte einfach mal verschwiegen haben gegen Willems im Spiel. So. Ja, ähm, haben wir dann äh, die, nächste, äh, die, die nächste Möglichkeit, eine Pfeife der Woche äh, zu wählen. Und da habe ich äh, den Anwalt von Dietmar Hopp genommen, weil der fordert Spielabbruch bei Schmähgesing.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und da habe ich oh mir gedacht,
0: äh, dann kriegst du kein Spiel zu Ende. Ja, vor da allem du vielleicht ein also Spiel Hoffenheim gegen, äh, gegen Leipzig zu Ende, aber auch sonst nichts. Hm. Ja. Also was mich an dieser ganzen Geschichte so ein bisschen ärgert, ist, also dass das Plakat von den
2: Dortmundern ein bisschen dämlich ist mit dem Fadenkreuz, da ja. brauchen wir uns, also das ist ja einfach dämlich, ja. Was mich halt dabei ärgert, ist, dass diese so ein dämliches Plakat dann wieder in den Topf geschmissen wird mit der ganzen berechtigten Kritik an Hopp und an Hoffenheim. Ähm, und dann, dann, dass da irgendwie Solidarität eingefordert wird und Uh, und rum und dass der FC Bayern jetzt vom
0: Ehrenmann spricht und ja, also das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Also in dem ähm, Buch ähm, Football Leagues wird ja gezeigt, äh, dass Hopp da auch genug Geld rauszieht und ja gar nicht so dieser Ehrenmann ist, wie er sich gerne darstellt. Ja. Ähm, also, dieses dieses äh, Football Leagues ist ja dieses Buch, wo da die ganzen äh, ja. finanziellen Markenschaften kennst du es.
2: Ich kenn's, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ich wollte es ja. irgendwann Also nicht, auf äh, jeden kaufen.
0: Fall empfiehlt sich das mal äh, anzutun. Ja, anzutun irgendwie negativ, also mal zu lesen oder meinetwegen auch hm. ein Hörbuch zu hören. Ähm, also <lacht> ist einfach äh, sehr, sehr gut. Gibt es auch jetzt ein zweit, äh, zweites, zweites Buch, das habe ich aber auch noch nicht gelesen. Ähm, jedenfalls, wie gesagt, so der, der Ehrenband ist ja gar nicht, wie er sich gerne darstellt. Und ähm, ja ich meine einfach, wenn er nicht ständig dagegen gehen würde, würden auch diese Konflikte, glaube ich, irgendwann im Sande verlaufen. Aber wenn ja. er sich natürlich gegen, bei bei jedem Spiel wieder ein, auf Neue den Anwalt bemüht, wird das nie enden.
2: Ja, das stimmt.
0: Und wenn und, und das ist ja zum Beispiel zwischen Hoffenheim und und äh, Dortmund eine besondere Bedeutung ist, gab es ja doch diese Geschichte, wo, äh, wo dann diese... Dieser Pfeifton da war in, 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 in Hoffenheim diesem, äh, bei diesem Spiel mit gegen äh, Dortmund, naja. das man sie nicht hört. Ja, das äh, fördert halt das auch nicht wirklich. <lacht> das stimmt. Und ja, deswegen vielleicht einfach mal die Klappe halten. Und selber als Geschäftsmann sollte er ja wissen, dass man irgendwann mal auch mal ein paar Dinge dann ignorieren muss. Ja. Aber okay. Kommen wir dann gleich uh, zum nächsten Lieblingsverein, nämlich RB Leipzig. Äh, laut äh, <lacht> Ralf Rangnick ist ja Zuschauerschwund Zuschauerspund bei, äh, äh, bei den bei den letzten Spielen. Also, glaube ich, zum, weil es war dann mit mit 16.000 Zuschauern, 18.000 Zuschauern so, bei glaub, Kapazität, glaube ich, von 53.000 Zuschauern. Wäre es ja familiäre Gründe, weil die weil die Anschlusszeiten zu spät waren.
2: Ja, ja, das habe ich mir hab auch gestern drüber gesagt. Vor allem der der Kommentator, wir haben ja gestern gegen die gespielt und der Kommentator bei Sky hat es dann auch noch nachgequatscht. Wo ich mir denke, ja genau, weil auch kein anderer Bundesliga-Freien-Familien im Stadion hat.
0: Ja, und es war ja bei ihm eine sehr familiäre Geschichte und ähm, die, ähm, die würden ja auch in, in Sachsen zu, beheimatet sein und das würde ja auch alles Geld kosten, die Karten. Ja, die haben sie aber auch letztes Jahr Geld gekostet.
2: Ja, Das, das ist eben. ja auch also,
0: nicht äh, so, dass, es die, dass, dass die Leute dieses Jahr kein Geld mehr hätten, aber letztes Jahr hätten sie noch Geld gehabt. Das hat
2: vielleicht, hat vielleicht eher was damit zu tun, dass die Leute dann
0: plötzlich keinen Bock mehr haben,
2: wenn man gegen seine zweite Mannschaft verliert.
0: Ja. Nee, es ist ja ganz einfach so, dass es auch äh, die ganzen Jahre hatten sie was zu bejubeln und jetzt äh, gewinnen ja. sie halt nicht mehr jede zweite, jede Spiel, ja, genau, sondern nur jedes ja. Ja. Und dann, also, dann zeigt sich halt auch, wie gut die Fangemeinde ist. Tja.
1: <lacht> naja. Red
2: Bull, ne? Ja. So, und
0: äh, Lena, du hast noch was reingestellt.
2: Ja, genau, und zwar Robin Dutt, äh, seines Zeichens, sowohl ehemaliger äh, Werder-Trainer als auch ehemaliger VfB Sportdirektor und aktueller Trainer vom VfL Bochum. Das will ja gut verdrängt gehabt. Wir hatten ja, <lacht> wir, hatten ja ähm, wir hatten jetzt äh, in der englischen Woche wurde ja die ersten 20 Minuten geschwiegen, äh, außer von Red Bull Leipzig in den Fankurven aus Protest gegen äh, die DFL und die Spieltagszerstücklung und alles, was, was die DFL halt an äh, dämlichen Sachen macht. Und ähm, Robin Dutt hat das kritisiert. Ähm, und äh, also es gibt so einen ganz interessanten Artikel bei Elf Freunde, der das ein bisschen auseinander nimmt. Ich habe euch den Link da mal äh, reingepackt. Ähm, und die Aussagen sind beispielsweise, äh, so ein Protest hat im Stadion nichts zu suchen. Äh, was auch Was für sich... Zu sich genommen schon äh, dämlich ist und dann hat er gesagt, ich hoffe, dass unsere Fans auch so clever waren und 20 Minuten Schweigen für das Rückspiel vereinbart haben. Es war sehr clever von den Dresdner Fans, das beim Auswärtsspiel zu initiieren. Also Dutt geht davon aus, dass das ein Komplott der Dresdner ist, diesen, den sie der ganzen Liga aufzwingen der, und äh, zwar an einem Spieltag, wo sie selber ein Auswärtsspiel haben, damit ihnen das sportlich nicht schadet. Also
0: Was ist das
2: also, so was bescheuert. Ist. Und dann ähm, sagt er noch: grundsätzlich geht mir das in dieser, in dieser Gesellschaft total auf den Geist, wie jeder protestiert gegen alles und jeden, völlig undifferenziert. Also, er kritisiert total pauschal, äh, dass jeder undifferenziert gegen alles und jeden ist. Und dann sagt er noch: sollen doch alle selber ein bisschen mehr anpacken und Ehrenamt, Ehrenamt leisten. Also, äh, ja. Stopp. <lacht> äh, Ehrenamt
0: wie bei Beckenbauer für 6,5 Millionen?
2: Ja, und vor allem, das ändert, ich weiß auch, also, das steht da so schön, der Ron Ulrich von Freunde schreibt dann auch, ähm, naja, ähm, wie nur ein Ehrenamt die Zerstücklung des Spieltages stoppen soll, ließ Bochums Trainer leider offen. Also, äh, ja. Also, ich finde, das ist eine sehr gute Pfeife der Woche.
0: Ja, die hat wirklich, ähm, Potenzial. Also, nee, also, ohne Frage, der Artikel ist mir irgendwie untergegangen, ähm, die Geschichte mit Robin Dutt. Aber ich habe den an sich schon wieder so verdrängt gehabt. Ähm, ja. Ja. Wie War gesagt, er damals bei der Verpflichtung von ihm schon nicht so begeistert. Aber okay.
2: Ähm, ja. Ja, wie gesagt, lest euch über den Artikel mal
0: ja, durch. Ja, werden ist, wir sehr dann schön auch auseinandergenommen verlinken. Ähm, ja. Okay, danke soweit dafür. Ja, dann kommen wir mal wieder äh, zu wirklich guten Dingen, nämlich den Social Media äh, Grün-Weiß äh, Geschichten.
1: Deine Abteilung. Ja.
0: Und äh, da habe ich mir mal ähm, Marco Friedel rausgesucht. Und äh, ja, da habe ich zum Beispiel erstmal schon mal gar keine Spielerfrau gefunden. Aber dazu können wir dann gleich nochmal später. Äh, gleich nochmal dazu. Ähm, Instagram, okay, es ist halt eigentlich ein ist aktuell, es ist aber ein ganz normales äh, äh, Spieler, äh, so ein ganz normaler Spieler-Account. Ja, also so wie es äh, viele gibt. Und das Gleiche, das Crossposting, findet man dann auch bei Facebook wieder. Und dann bin ich noch, jetzt wird wirklich richtig lustig, äh, auf den, den äh, Account gefunden, den Account gefunden auf Twitter. Und der ist seit 2012 nicht mehr weiter äh, gepflegt worden. <lacht> <Das> ist gerade. <lacht> das ist geil. Ach süß, ey. <lacht> Ist das geil. Ah, schön, mit der, mit der, da war er U14, dem, äh, war er in der U14 bei Herbst Bayern München. Sind. Und da findet man seine Freundin oder eine Freundin oder die Freundin damals, sagen wir mal so. Ich Keine Ahnung, ob es noch die gleiche ist. Ähm, ansonsten findet man keine Freundin von ihm. Aber das ist auch, äh, ja, okay. Das sind ja äh, aber nur fünf Tweets. Ey. Er hat also bei Twitter fünf, äh, fünf äh, Posts oder Tweets äh, Damals gemacht und davon äh, sind auf zwei äh, Bilder mit seiner damaligen Freundin. Und äh, er hat noch in sehr jungen Tagen, äh, Jahren, also da war er so 14. Aber ich finde das, find das
2: irgendwie putzig, weil er dann schreibt, irgendwie im 19. Januar 2012: heute bald junge Bayern gegen Dortmund. Ja. Ähm, natürlich auch gleich schon auf Englisch äh, für seine englische äh, Fan. Äh, aber ja. irgendwie finde ich es find putzig.
0: Ja, ich finde es auch so, so, so super, als ich das gefunden habe. So, und vor allem dieses eine Bild, wo schön das schön Herz da mit seiner Freundin ja, ja. aus Luftballon.
1: Am schönsten ist der erste Post. Bräuchte Rennschi-Schuhe Größe 40, 40,5. <lacht> mir helfen. Ja. Ja.
2: Also, ist auf jeden Fall sehr putzig.
0: Ja, also, das, äh also, hm. ich finde es grandios. Hm, hm, hm. Ja, okay, wie gesagt, äh, Dann, äh, habe ich mal, mal geguckt, wen man als Ex-Spieler äh, nehmen könnte und dann ist mir, äh, Nelson, weil das in, in Fokus äh, geraten äh, und ist jetzt schon einige Jahre her, dass er bei uns war. Ich glaube, es müsste so kurz nach der Meisterschaft gewesen sein, 2004, 2006 so rum, äh, müsste so bei uns gewesen sein. Okay, also äh, Twitter, Nachrichten, aber mein Spanisch, Spanisch müsste das gewesen sein, äh, ist da äh, nicht vorhanden. Okay, und bei Instagram und... Facebook gibt es halt die üblichen cross dings ähm, Vieles äh, privates und äh, spielerisches äh, Familie. Eigentlich äh, schön, schön gemischt. Also, äh, auf jeden Fall interessant. Und äh, dann gibt es ja noch die äh, Frau dazu. Äh, Tinka Walders. Und die ist auch auch ihre eigentlich Familien, Familiengeschichten, also keine ähm, Selbstdarstellungsgeschichten, sondern einfach so Familienaccount. Und äh, ist auch gerade hochschwanger, also da wird es dann bald auch wieder kleine Bilder, äh, Kinderbilder geben. <lacht> Deswegen, also einfach so. Und ich weiß gar nicht, wo er jetzt spielt. Ich glaube, äh, weil das war glaube ich Uruguay, Ich weiß es gar nicht so ganz genau. In Paraguay. Paraguay, okay. Südamerikaner. Oh <lacht> ja. Okay, also nur das äh, soweit, also nichts äh, Besonderes. Nee, nee, nee. So, kommen wir doch zum Schluss da noch zu unseren Fundstücken. So, willst du das sagen? Ja. Achso, eins vorweg, bevor wir die Fundstücke ähm, gehen, äh, gibt es noch, äh, habe ich doch auf der Stube, äh, noch ein Video gefunden, ein Interview mit, äh, Kohfeldt, wo er gefragt wird, ähm, ob es nicht auf den Sack geht, dass er, äh, oder auf die Nerven geht, weil irgendwie so, ähm, ja, auf den, auf den, Sack geht, <lacht> dass es irgendwie, äh, an dem Wochenende als äh, alles gut ist, am nächsten doch alles schlecht ist, also, äh, guter Saisonstart, schlechter Saisonstart, dachte, ja, es geht nicht mehr auf den Sack, <lacht> und er hat gesagt, gut, dass du das fragst, du hast mich vor zwei Wochen noch was anderes gefragt, und so. Also wie gesagt, wenn ob jetzt, äh, die Saisonstart mit 8 Punkten gut wäre oder mit elf Punkten, ja. Also ich finde war so schön, es hat mir aus, aus der Seele gesprochen, äh, Hört, äh, schaut euch einfach mal an, das Interview. Ja, genau. So, kommen wir aber jetzt zu den eigentlichen Fundstücken und äh, willst du anfangen soll ich anfangen? Fang du ruhig an. Ja, dann fange ich mal wieder an. Und zwar ähm, als erstes äh, eine Podcast-Empfehlung von ähm, mit äh, Sammy ihr kennt, ihr kennt ihn auch mit dem Tom Funke. Also ehemals. Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, ähm, Tom Funke hat, hat früher mal, also Anfangszeiten, so vor zehn Jahren, acht Jahren, ähm, auch den, den Funkturm-Podcast gehabt und hat sich jetzt, dann die letzten Jahre war er mehr bei auf YouTube unter, unterwegs. Und jetzt hat er angefangen wieder zu podcasten. Und hat mit einem äh, Freund äh, den Orient-Express-Podcast gegründet. Und ähm, Orient-Express kommt daher, die sind beides Wahlberliner. Und auf der einen äh, U-Bahn-Linie, äh, wo sie immer fahren, den haben sie so als Orient-Express äh, bezeichnet. Äh, ja Wegen dem Publikum, was da mitfährt. Und in diesem Orient-Express-Podcast reden sie einfach nur über gewisse Themen, ähm, diese, über diese dann besprechen. Also Brandings, wo dann viele äh, Leute viel Geld ausgeben für Markenprodukte und dabei noch Werbung laufen. Und äh, auch zuletzt halt über, war es glaube ich das Thema, Instagram. Über die Selbstdarsteller, die es dann halt da so auf Instagram gibt. Also geht glaube ich so immer so um, um die halbe Stunde. Also eigentlich eine ne schöne Länge für den Podcast. Und als zweites habe ich noch eine Hörbuchempfehlung. also es gibt auch als Buch, ich habe es als Hörbuch mir äh, angehört, von Marc Beneke, Mordmethoden. Das war sehr interessant. Ich habe das angefangen und wollte schon aufhören, weil es sich ein bisschen langwierig und nicht so spannend fand, wie ich das erwartet hätte. Also Marc Beneke ist ja bekannt, ich ja schon mal erwähnt, hier äh, der ähm, Forensiker, äh, Forensiker
1: äh, ja kann man auch bei RTL2 oder so gucken? Ja,
0: das ist jetzt keine, keine Werbung dafür. <lacht> also, ich habe, wie gesagt, das Hörbuch gesehen über Mordmethoden. Und dann geht es über, spann äh, über spannende äh, äh, Mordserien ähm, und wie die dann rausgekommen sind. Ähm, und ja, also, wie gesagt, am Anfang zieht sich so ein bisschen. Es kommt dann auch ähm, Charles Lidberg mal drin vor weil er sein Kind umgebracht worden ist und er auch mal im Fokus dabei dazu stand und ähm, dann gab es jetzt um die mehreren äh, Missbräuche beziehungsweise äh, Morde an, an äh, jungen Frauen in Kanada. Also wie gesagt, ähm, kann man sich hören, anhören, ja. Schon eine Empfehlung. Aber wie gesagt, man muss am Anfang, ich finde, am Anfang ist es ein bisschen, ist es ein bisschen langweilig oder langwierig, aber es wird dann besser.
1: Ja, mal reinhören. Also die, die, der, typ, der Typ ist ja nicht schlecht, also ab und zu mal, wenn man mal im Switchen da vorbeigeht und der sitzt da, dann hört sich immer interessant an, was er erzählt, ne?
0: Ja, also es war auch ein Fall, den er dann selber... Ähm, eine, wo er bei, bei dem Fall selber irgendwie involviert war. Aber da, da dadurch, dass er da Schweigepflicht hat er nicht seine Sachen vorgetragen, ähm, sondern die äh, von dem Kollegen, äh, der auch ermittelt hat. Weil er ja da irgendwie da die oder Schweigepflicht äh, steht. Also hat er dann Akten vorgelesen dann von seinem Kollegen. Okay. Also so. ja, in diesem Buch wird auch alles nur erwähnt, was man so auch äh, googeln könnte oder äh, an, offenen, äh, an, an Akten gibt, die äh, öffentlich, äh, öffentlich gemacht worden sind.
1: So. Ja. Okay. Und die hast du bei Audible gefunden, ne? Ja. Mal gucken.
0: <lacht> Vielleicht haben wir ja machen. <lacht> da gibt es übrigens, kann ich mir da später sagen, äh, gerade so ein Angebot. Aber, ja. Können wir gleich dann nach der Sendung <lacht>
1: Gut, ähm, ja, ich habe zwei kleine Tipps oder Fundstücke. Ich habe wieder mal angefangen, Minecraft zu spielen. Minecraft, das Lego für Erwachsene <lacht> auf dem Rechner und ähm, ja, ich habe in letzter Zeit sehr viel Netflix geguckt. Da gibt's ja ein paar Sendungen, die auch nicht schlecht sind. Zum Beispiel American Wendel kann ich euch empfehlen.
2: Das ich ist ein. Ja, nee du. Nee, ich kann Crazy äh, und Frankie em empfehlen. Diese diese Sendung ist sehr sehr interessante Sendung. Also äh, Serie geht irgendwie um zwei äh, Frauen, äh, die so um, so um die 70 sind, ähm, deren Männer äh, ihnen eines Tages offenbaren, dass sie schwul sind und äh, dass sie jeweils die, ihre Frauen verlassen, um zu heiraten. Ähm, oh, ja oh. und daraus entspinnt sich dann halt eine Geschichte. Äh, sehr Grace sehr lustig. Ja Crazy und Frankie.
1: Alles klar, habe ich schon gefunden.
2: Ja, ja ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lustig. Also, ich finde super, der Schauspieler auch. Geht dann auch um so Themen wie, äh, ja, wie ist es, also gerade so Alter, Sex im Alter, Homosexualität im Alter und so. Und es ist sehr, sehr, sehr gut gespielt, auch mit Martin, Martin Sheen und äh, Jane Fonda. Also, ähm, wir bingen das gerade durch, weil das ist auch schon die vierte Staffel, äh, mittlerweile die fünfte Staffel kommt nächstes Jahr. Und äh, es ist, ich finde es sehr, sehr gut. Weil es halt auch mal so Themen und Spiele
0: Ja, weil es ja,
2: halt, so ja, ja. Ja. Ja, halt auch immer so Themen anspricht, die sonst jetzt nicht so äh, in Serien thematisiert werden. Gerade so Thema Alter einfach. Ne? Okay.
1: Ja. Ich, ich kann auch noch eine andere Serie empfehlen. Die hat mir ein Kollege empfohlen: Haus des Geldes. Die soll auch nicht schlecht sein.
0: Gehört, aber
1: ich habe auch noch nicht reingeguckt, aber die soll nicht schlecht sein.
2: Ich glaube, man könnte eine ganze Folge mit äh, Netflix-Empfehlungen äh, aufnehmen.
0: Darf ich zugeben, dass ich gar kein Netflix habe?
2: Was? Dann wird es aber Zeit.
0: Also ich bin das ja. Ähm, Nein, das ist, ich habe, ich habe ja noch dieses äh, Amazon Prime halt, ja. Und mhm. da gucke ich hin und wieder mal eine so, so die eine oder andere Serie. Und, aber ich habe die Zeit <lacht> nicht dazu.
2: Mhm. Also ich muss sagen, bei Netflix bin ich echt überrascht, weil die halt echt einfach dafür, dass ja eigentlich erstmal eine Streaming-Plattform waren, machen die halt selber extrem guten, extrem guten Content. Also das ist echt äh, ist beeindruckend. Dafür, dass ja jetzt früher kein riesen Filmstudio oder sowas dahinter stand. Mittlerweile wahrscheinlich schon. Also also mittlerweile sind die, wahrscheinlich die einfach so ein nur um
0: Videokassetten ähm, haben sie ja verschickt irgendwie zum Ausleihen oder so. Weil ja. die Ursprünge davon...
2: Ja. ja, also wie gesagt, äh, Netflix, muss ich, ich bin echt beeindruckt, gerade die Eigenproduktionen sind echt gut. Das ist auch eine Eigenproduktion, was ich da gerade erzählt habe, Grace Frankie. Ne, die das sind beeindruckend
1: gut. Ja, die American Wendel, ist auch eine Eigenproduktion, ist das. Ja. ja. Okay, ja, das waren meine Tipps. Also.
2: Ja. ja. Leonard, also ich habe auch noch ja, genau. Und zwar wir haben wir uns ja vorhin gefragt, welche äh, Werder-Jugendspieler äh, noch so in der Bundesliga auflaufen. Ich habe das mal kurz bei Transfermarkt geschaut. Und die drei mit dem höchsten Marktwert, die aus der Werder-Jugend kommen, sind einmal Niklas Füllkrug, Stimmt, der, der bei Hannover spielt, ja. der wirklich auch in, äh, aus, äh, von Anfang an bei der Werder-Jugend gespielt hat. Der mit dem zweithöchsten äh, Marktwert aktuell ist Florian Krilic, Ja. der irgendwie, wenn der um 19 zu euch gekommen ist,
0: ja, okay, eigentlich in der Österreich, ja, okay, natürlich, erst, äh, ja.
2: Ja, das ist halt, es gibt da so eine Funktion, Ju äh, so ein so Link, äh, Jugendarbeit ja. bei den einzelnen Vereinen. Und der Tritt, mit dem dritthöchsten Markt ist äh, Max Kruse, wo ich gerade ja. sehe, dass der von dem gleichen Jugendverein kommt wie Martin Haneck. Wahrscheinlich sind die deswegen so befreundet. Genau, oder? die
0: sind ja, sie kennen sich ja schon seit äh, Jugendtagen. Vom
2: SC4 und Marschland, wo ich mich immer gefragt habe, was das für ein Verein ist. <lacht> <lacht>
0: Weil Martin Weil dort Harnik,
2: ja, ja, ich weiß, aber wenn man halt Martin Harnik, der hat ja auch echt lange bei uns gespielt und dann guckt man halt mal so in die, in die Wikipedia-Artikel und denkt so, was ist das denn für ein Verein? Naja, gut, also wie gesagt, das sind die, die ja, drei. Ja,
0: ich mein, ist zwar offiziell Österreicher, aber er ist ja in Hamburg geboren worden, also. Naja, ja, genau, ja. In Hamburg geboren uh, ja, worden, bei Bremen äh, groß geworden. Uh. Und dann für Österreich spielen.
2: Ja, <lacht> naja. Und das zweite Fundstück ist äh, auch ein Podcast, und zwar äh, Der Tag vom Deutschlandfunk. Ähm, das ist ein täglicher Podcast mhm. von vier äh, Redaktionsmitgliedern vom, vom Deutschlandfunk. Und die greifen sich immer zwei, drei Themen vom Tag raus und äh, haben dazu dann äh, Korrespondenten und unterhalten sich mit denen sehr gut gemacht. Auch sehr locker so, dafür, dass das öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Ähm, sehr, sehr cool gemacht. also Und äh, wir, wir hören das immer jeden Morgen zum Frühstück.
0: Gut, Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da, danke dafür. Ähm, ja, mal reinhören. Aber von, von dem, ich habe auf jeden Fall schon mal, ich habe früher schon mal in der, der Tag reingehört, das weiß ich.
2: Ja, das gibt es jetzt ein Jahr lang, seit einem Jahr gibt es das ungefähr und es ist echt, also schön, schön locker einfach dafür, dass es ja professionelles Radio ist, Machen die, sind die da in, äh, recht entspannt. Und und recht, ich finde, also
0: Radio gibt es doch die ein oder andere wirklich gute podcast Perle. Naja, naja. Ich habe einen, aber den würde ich dann das nächste Mal vorschlagen, weil man, man will es auch ein bisschen verteilen. Eben.
2: Und ich habe ja nur diese eine Chance heute.
0: <lacht> ja, du, es gibt ja noch eine Rückrunde. Das stimmt. Ja, da bist du auch herzlich wieder eingeladen. Gerne. Ja. ja vielen Dank. Dann hoffentlich äh, habt ihr dann doch mehr den Zug äh, bekommen. Oder seid ja doch besser in den Tritt gekommen. So. Ich hoffe, dass wir
2: dann mehr als zwei Punkte
0: haben, ja. Ja, an sich auch vor der Tabellensituation. Ja, ja. also, das könnte ja noch ja. ein bisschen besser sein. Ob jetzt mit ein dem bisschen. Trainer oder mit dem anderen, lasse ich mal offen. Das sehen wir dann, ja. Ja, man weiß ja auch nicht, was besser ist. Äh, ja, wird man dann in der äh, Zukunft sehen. Genau. So, Also wie gesagt, vielen Dank. Und dann, wenn es passt, bis zur Rückrunde. Genau. Und äh, ja, ich würde sagen jetzt dir und deiner Mannschaft am nächsten Spieltag nicht ganz so viel Erfolg. <lacht> <lacht> ganz so nicht mehr als, als mehr als uns. Aber danach kann Stuttgart wieder gerne alles gewinnen. Ja, hoffentlich. Bis auf das Rückspiel natürlich wieder.
2: <lacht> Aber und dafür cool, hören wir uns hoffentlich nochmal. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall vielen Dank
0: nochmal für die Einladung. Hat mich ja. äh,
2: sehr gefreut, wieder dabei zu sein.
0: So, dann vielen Dank nochmal. Und äh, wir hören uns dann in. Naja, ein, zwei Wochen wieder. Wahrscheinlich eher zwei. Mal sehen, wie R2, die Schichten Ja, da Ja, Das ist immer bei uns immer lustig, weil wir könnten nie sagen, wann wir aufnehmen, weil durch die Schichten ähm, ist es immer sehr kurzfristig. Deswegen könnten ja. wir auch nie eine Live-Podcasten. Äh, live <lacht> nee.
1: Außer wir machen mal einen Urlaub zusammen.
0: Ja, also so wir müssen dich nicht vertreiben. <lacht> Okay, ähm, ja, also, wie gesagt, wir hören uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschö. Tschüss.